0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 가해실의 유승균피디입니다. 어제에 이어 오늘의 이상평론에서는 촬영에 대한 한국의 법률에 문제는 없는지 법이 아예 없는 것은 아닌지 질문합니다. 뉴스아카이브에서는 피델카스트로가 실현한 혁명 실현되지 않은 Y2K 대란에 대해 이야기합니다. 2020년 두 번째 그것은 알기 싫답니다. 2020년대의 첫 번째 토요일에 저희들은 업데이트를 하고 있습니다. XSFM의 그것은 알기 싫다 349회 토요일 순서가 되겠습니다. 우리는 한 해를 조금 늦게 시작해서 사실은 일요일 순서도 있습니다. 윤세민 에디터가 전화 속에 있고요.
2: 네, 안녕하십니까. 전화기 속에 갇혀있는 윤세민입니다.
1: (웃음) 잠시 후에 문질러 (웃음) 줄 것입니다. 네. 아, 이상평론 결론입니다. 잠시 후에 들어보시죠. 그것은 알기 싫다는 두유는 원래 이맛 온두유. 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버. 면역 과민 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스. 이탈리아에서 온 케이크 라파스티 체리아에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 사람들은 면역 과민 반응을 잘 알지 못합니다. 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지. 알렉스는 면역 과민 반응 개선에 도움을 줄수 있는 건강기능식품입니다. 혹시 광고를 듣고 계시는 본인이 면역과민반응이라고 생각하신다면 알렉스가
3: 당신에게 도움이 되어 드릴 수 있다는 말이죠. 비싸서 안 사시겠다고요? 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지
0: 계산해보세요. 제조일은 원래 벽 밑에 도장으로 찍혀있는 거야. 공산품이 그렇지... 한가운데
2: 패키지에 잘 보이게 써놓으면 안 되는 거야?
0: 어? 좋긴 한데 포장비 스다 망하지 않을까?
2: 제조일자가 잘 보여요. 두유는 원래 이만
3: 온두유
1: 음, 온두유 사장님께 제가 그렇게 얘기했었어요. 생산시설을 돌보실 필요는 없지 않겠느냐. 이게 우리 광고가 나간다고 네. 네, 그렇게 막 하루아침에 막 바뀌고 그런 거 절대 아니다. 근데 아닌가 봐요. 저를 원망하고 계시겠습니다.
2: 그렇죠. 그 1인 수대로 만들어진 제품이 저희 방송의 광고로 들어오게 되는 경우 종종 발생하는 일입니다. 네, 온도의 반응이 아주 폭발적이라고 합니다. 네. 1인 수제로 만들어지는 제품의 주문이 갑자기 폭발을 해서 현재 물량을 감당할 여력이 없다는 소식입니다.
1: 아. 이러면은 이제 기흥구나 분당구나 광주시의 손님들이 좀 일찍 발길을 돌리게 되시는 상황이 나올 수도 있겠네요. 죄송합니다.
2: 아. 대, 대체품이 있어서요?
1: 아니요. 못 사니까. 아. 아 예, 왜냐면은저다 네. 팔았으면 다 팔았다고 걸어놓거든요. 저샵 앞에.
2: 아. 그 인근에서 직접 사시는 분들이요? 그렇죠. 아 그렇군요. 네. 네온도인는 고집으로 만들고 있고 두유에 관한 한 최고이고 싶어합니다. 네. 한 번쯤 주문해서 맛보실 수 있게 열심히 만들고 있습니다. 그러니까 많은 관심을 바랍니다. 부탁드립니다. 네 주문에 관한 정보를 조금 알려드린다면 은 평일 낮 12시까지 주문하신다면 은 다음날 열심히 가마솥에 콩을 삶고 정말 열심히 갈고 만들어서 보내드립니다. 네. 비길 택배 수령이 만약에 불가한 날이라면 은 제조와 발송을 하지 않습니다.
1: 네. 그래서 하루 더 밀립니다.
2: 그렇습니다. 자세한 건 엑세스몰의 공지사항을 참고해보시면 되고요. 엑세스몰에 들어가서 온의 페이지를 들어가 보시면 은이둘가 네. 무슨 요오드병 같은 데에 담겨 있어요. <웃음> 화학약품 같은 병에 담겨서 음. 패키지도 진짜 그 화학약품처럼 용량, 제조일, 내용물만 딱 적혀 있습니다.
1: 그게 제가 아는 바에 따르면은 이게 전문 용어인지 모르겠습니다만, 광산화가 있어요. 네. 네, 빛에 의해서 이제 식품이 좀 변질될 수 있는 가능성? 그걸 어느 정도까지 막아줄 수 있게 이제 고른 어, 짙은 색깔의 병인 것 같더라고요. 근데 그게 보통 단가가 더 세요.
2: 아, 맥주병이 갈색인 것과 비슷한 이유군요. 그런가 봅니다. 네, 그렇습니다. 섹세스몰에 오셔서 확인해 보시고, 그리고 제조일과 1인 수제 제작에 대해서 자부심이 있는 제품이니 많은 관심 부탁드립니다.
1: 온두유 사장님, 부디, 그, 저 재활병원이나, 통증의학과, 이런데 열심히 다니시거나, 남는 시간에 필라테스라도 좀 하시고 그러길 바랍니다.
2: 아, 이거를 말씀을 안 드렸네요? 네. 1000ml 짜리 국수용 콩물도 있네요, 제품이.
1: 어, 맞아요. 그게 저는 정말 대박이라고 생각해요. 왜냐면 하 겨울에 먹고 싶은데 못 먹는 사람 저 말고도 많을 거려. 음, 네. 네. 한번. 시키는 김에 같이 음.
3: 시키면 좋겠네요.
1: 그렇습니다. 부탁드리고요.
2: 여러 가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
1: 긴 세월 어떻게 안 건드리고 잘 버티던 문제 2020년의 첫 방송에 건드려 봅니다. 이상평론 시간이고요. 손이상 선생이 다시 나와 있고요. 안녕하세요. 아, 지난 시간에 우리는 한국에서 이제 찍히거나 찍는 것을 불편해하는 문화 그리고 다른 나라의 사례들 이런 것들을 들어보았습니다 촬영하는 사람의 시야 혹은 눈을 존중하는 문화라든가 법이라든가 아니면 은 촬영되는 사람의 조건을 케어하는 법도 있겠고요 출판할 수 있는 권한과 상업적으로 활용할 수 있는 권한 등에 대한 법적 해석이 각각 다른 경우들도 들여다보았습니다 오늘은 다, 또 다른 나라 얘기를 한번 들어보면서 시작을 하죠.
0: 사진을 촬영하는 것은 합법이지요. 어, 음. 그런 것은 어지간하면 합법입니다. 그런데 공공장소에서 몇 가지 조건은 있다. 네, 공공장소에서는 말이지요. 그런데 네. 그 사진을 사용할 때는 또좀 달라집니다. 사진을 음. 사용하는 것도 합법인 나라들은 있어요. 예를 들면 미국 같은 경우는 공공장소에서 촬영한 사진을 상업적으로 이용하지 않는다면 어 그냥 그 동의나 허가를 구하지 않고서도 다른 사람의 초상 사진을 업로드하거나 뭐 전시 출판을 하거나 등등을 할수 있습니다. 그런데 그것을 제한하는 법률이 있는 나라가 서구권에도 있는데 독일이 그렇습니다. 독일도 촬영은 그냥 할수 있습니다. 공공장소에서요. 공표할 때는 에 반드시 그 사진에 찍힌 사람에게 동의를 구하고 해야 합니다. 법률적으로만 말이죠. 이것은 상업적인
1: 목적 말고도 공표라는 단어는 조금 더큰 개념이죠.
0: 네, 다른 제3자에게그 사진을 보여주는 행위. 그냥 사진을 음. 내 앨범에
1: 있는 필름을 인상에 저저 뭐냐 저 인화해서 내놓은 사진을 그냥 옆 사람한테 보여주느냐부터 음. 넓게는 뭐 블로깅하느냐 인스타에 네. 올리느냐 등등이
0: 있을 수 있겠죠. 네. 어, 사진에 찍힌 모든 사람의 동의가 필요한 것은 당연히 아니고요 그, 이렇게 막그 군상을 찍었을 경우라든지, 그럴 경우에는 식별 가능한 정도, 다시 말해서 사람의 얼굴이 대문짝만하게 찍힌 정도, 음. 뭐 그런 정도에는 동의를 구해야 합니다. 옛날 옛날에 비스마르크라고 하는 외국인이 살았잖아요? 독일에? 분명합니다.
2: 네. 네. 살아있었고 외국인이었을 거예요.
0: 그렇죠. 우리 기준으로 어. 보면 외국인이죠. 네. 어 철혈제상이라고 불리웠는데네
2: 아이디였죠 철혈제상이
1: 아, 그렇죠 <웃음> 네, 게임 아이디 왜냐면 옛날에는 한글 네 글자만 아이디 를할수 있었거든 <웃음> 그렇죠
0: 네어 <웃음> 네. 강철과 피를 좋아했나봐요 <웃음> 그리고
1: 그러면은 옛날에는 이제 채팅방에 입장하면은 비스마님이 입장하셨습니다 <웃음> 걸어 <걸을> 열고 철혈제상 걸로 <웃음> 닫고 네, 네. 어,
0: 강철과 피 N L 운동권이었을까요? <웃음> <웃음> 음. 네. 근데 그 사람이 1890, 아니, 1889년에 죽었습니다. 음. 근데 그때 그 1898년도에 사망한 비스마르크의 시신을 음. 어떤 사진가가, 사진사가 보도를 해서, 그걸 찍어서 보도를 해갖고, 꽤나 큰 윤리적인 논란이 있었던 모양이에요. 음. 사람이. 1889, 주... 1889년에. 네. 네. 1800년대 일이에요. 음. 사람이 죽어서 이렇게 그 있는 시신을, 그것도 이제 그, 어~ 우리 국가적으로 중요한 인물인데 그걸 이렇게 그~ 사람들 다 보는 데다가 이렇게 그 공표를 해도 되느냐 등등등의 그런 논란이 있었어요 그래서 그, 그~ 그것이 이제 그~ 하나의 그~ 이제 원인이 되어서 (1907년에) 예술 저작권법을 개정할 때에 어~ 사진에 찍힌 사람이 그 사진을 공표를 할지 말지 그리고 그 공표, 공표를 한다면 어떤 식으로 어떻게 그 공표를 할지 그 사진에 찍힌 사람이 그 권리를 갖게끔 하는 그런 그 법률이 제조, 제정이 되었습니다.
1: 이건 정말로 나라마다 다를 것 같아요. 왜냐하면 음. 문화도 다르겠지만 네. 이런 문제에 있어서 결과가 촉발되도록 만든 문제거리 원인들도 다를 거거든요. 서로. 네. 네. 비스마르크는 중요한 정치적인 인물이었으니까 네. 사람들이 왈가왈부했을 테고 음. 비스마르크. 이데 이미 죽은 미스마르크 쪽에 손을 들고자 하는 막 여론이 있었다. 음. 그럼 그 여론이 어떤 법을 만드는데 영향을 끼칠 수 있었을 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 국가별로 문화별로 이 결과가 다른 게 이해가 되죠.
0: 네. 근데 그게 또 이제 그그 그, 그 옛날이었기 때문에 그렇게 된 것일 수도 있습니다. 예를 들면 영국에서도 다이애나비가 사망한 이후에 그 다이애나비의 사생활을 막 찍은 그 파파라치들이 있었기 때문에 그것도 상당히 유리, 논란이 되었었거든요. 근데 그래도 결국 그 영국은 저작권법상 사진을 촬영한 사람이 그 사진의 저작권을 갖잖아요. 그러니까 그 사진의 사용처는 어, 상업적으로 이용하지 않는 하는 그 사진을 찍은 사람의 권리인 거죠. 독일이 상당히 예외적인 경우에 속합니다. 영미의 그러한
1: 문화 혹은 그러한 법이 음. 어, 오늘날까지도 여전히 잘 운영되고 있는 파파라치 업계를 만들었군요.
2: 그렇죠. 근데 그 상업적 나쁘다는 사용 얘기는 아니고요. 상업적 사용의 영역이 되게 궁금하네요. 그렇죠. 예, 네, 그걸 언론사에 팔아 넘기는 거는 상업적 사용이 아닌가 보네요.
0: 그거는 보도용 사진으로 그렇게 음, 구분이 될 거예요.
2: 보도의 영역으로. 네,
0: 보도 연예지도
1: 보도를 하니까요. 네.
0: 뭐 작품 사진을 한다고 하더라도 그 전시에 전시에다 걸었던 그 작품 사진을 팔 수가 있잖아요. 그렇죠. 근데 그것도 상업으로 판단이 되는 게 아니고 어, 그것도 이제 예술사진으로
2: 예술적 활동으로 판단이 네. 되거든요. 는 그렇게 구분이 됩니다. 사진집출판도 음, 그렇고요. 네.
0: 상업사진이라고 하는 건어 정확하게 말해서 광고에 사용하느냐. 네. 아그 그러 여부죠. 여전히 저는 김민아에 의해서 새우깡에 들어가면 안 돼. 요 <웃음> 이 여기까지 여기를 따라와도 네, 새우 깡이 아니라 그뭐 초코송이에도 들어가면 안 되지요.
2: 초코송이에 네. 들어가는 편이 좀더 낫겠네요. <웃음> 그건 또 노구리보다는. 네 새우보다는 머리라는 개념이 있잖아요. 네, 가끔 높긴 하지만.
0: 네, 네. 그, 그렇죠. 네 마라탕면도
1: 음. 안 어울릴 것 같고. 네 그러니까 네. 어울리는 게 문제가 아니지 안 네. 돼요. 네, 네 여기까지
2: 따라
0: 안 되고 네. 그 독일에서는 상업적인 이용이 아니더라도. 그 사진에 찍힌 사람의 동의를 구하지 않으면 법적으로는 음. 어, 사용하면 안 됩니다. 법률적으로는요.
2: 다만 그, 그게 길거리에 음. 있는 조그만 얼굴이면 상관이 없다는 거죠.
0: 뭐 식별이 잘 되지 않으면 그런 건 그냥 넘어가죠. 그런데 네. 그 법률 자체가 너무 오래된 법이기도 하고 그리고 국제적인 보통감각에는 잘맞질 않아요. 그래서 사실상 사법으로 여겨졌습니다. 사법, 죽은 법이라는 건 뭐냐면은 법률적으로 있긴 있는데 쓰지 않는 법, 네 쓰이지 않는 법인 거죠. 그러니까 그 보, 어, 독일에서도 보도 사진을 보면은 뭐 영미권의 사진만큼 그렇게 막 사, 사람의 그 얼굴이 대문짝만하게 나온다든가 그런 경우가 좀 드물지만 음. 독일에서도 그 이제 어느 정도는 이제 그렇게 좀초상들이 어, 사용이 되거든요. 그렇군요. 우리나라는 에서 음.
2: 사문화된 법이라는 말을 쓰죠 네. 언론에서. 음.
0: 그런 것이 그 언론 보도 사진 같은 경우는 자기 얼굴이 사진에 나온 것다고거나 해서 거기에다가 이제 뭐 뭐라고 하는 사람은 일반적으로 잘 없기 때문에 어 이제 독일에서는 이제 그 법률이 있어도 뭐 그렇게 되어 있습니다. 근데 2013년도에 어떤 거리 사진가가 그 법률로 인해서 피소를 당했어요. 사문화된 법인데. 음. 물론 어쨌든 법인 법은 법이니까요. 그 거리 풍경을 찍었어요. 거리 사진 찍는 사람이에요. 그 사람이 찍은 사진 속에 어떤 할머니가 코트를 입고 있는 할머니 멋있는 할머니였어요 이렇게 음. 지나가고 있습니다. 근데 그 할머니가 물론 그 사진의 주가 아니고 약간 그 왼쪽으로 왼쪽 편에 이제 그 사진에서 이제 치우쳐가지고 그니까그 풍경 속에 있는 하나의 이제 그 인물 하나의 오브제로서 이렇게 딱 나와 있는 거죠. 사진이 네. 그런
1: 게 재밌잖아요. 네. 분명히 찍힌 사람이 있고 요소들이 있는데 네. 사진 전체를 보면 음. 뭘 찍었는지 좀알것 같아요. 음. 네네네. 이게 고약한지 아닌지 네. 무엇을 봤는지. 음.
0: 그 할머니가 사진 전시회에 갔어요. 갤러리에 가가지고 딱 갔더니 거기 자기가 찍혀 있는 사진이 전시회에 걸려 있는 거예요. 그걸 보고 고소를 했습니다. 저것 안돼. 왜내 허락도 없이 저기다 음, 걸어놨어?라고 해서 그 아스펜 아이웨퍼라고 하는 사진 작가가 재판정에 가서 2018년까지 그 법률 다툼을 벌였습니다. 5
1: 년이나 법원에 나갔네요. 네.
0: 30까지 있으니까요. 음. 그리고 그 유럽 사람들이 일처리 하는 게좀 느려. 장난 아닙니다. (웃음) 정말 느리게 합니다. 네. 홍소라
1: 박사에게 여러 번 들었어요. 네. 네. 프랑스는
0: 특히 더 많이 느린 편이고요. 네.
1: 그래서 자기가 박사가 늦게 됐다는 말을 하고 싶어 하는 것 같던데, 거기까지는 믿지 않아요.
0: 아, 근데 그, 아, 근데 그럴 수 있어요. 정말로. 음. 어쨌든, 2018년도까지 가서 그, 결국은 그 사진작가가 최종적으로 승소를 했습니다. 네. 그래서 아마 이제 독일도 아직까지는 그 법률이 남아 있습니다만 이제 곧 사진에 찍힌 사람의 인격권이나 퍼블리시티권을 중대하게 침해하지 않는 한에서는 어, 예술가의 사진 촬영 정도는 허용이 되는 법률이 그 만들어지지 않을까라고 하는 그런 기대가 있습니다. 사문화된 법인 줄 알고
1: 뒀다가 아주 오랜만에 형사 민사로 들어갔는데 여기에서 음. 촬영자가
0: 승소하는 판례가 나왔다. 네, 그러니까 그 대법원의 판결이 예술 그 거리 사진은 예술의 한 장르다. 네. 그리고 이것은 예술적인 표현이다. 이게 그저 사람의 그 찍힌 사람의 권리를 중대하게 침해하지 않는다라고 하는 그 판결이었죠. 근데 음. 이 사건 자체가 그 당시에 상당히 그 이제 그 파급이 좀 있었어요. 다른 나라까지 왜냐하면은 독일을 제외한 다른 나라의 사진 작가들이 보기에는 저거 되게 이상하거든요. 되게 이상하게 복 받기 때문에 그 사진 작가들이 다막연서명을 해가지고 저거 처벌하면 안 됩니다라고 하는 것들을 막 독일 그 법원에다 번, 보내고 그랬습니다. 국제적으로요. 음. 근데 그, 아무리 공공장소라고 해도 그렇지, 자기 허락도 없이 그 사람을, 나를 찍는다는 것 자체가 잘못 아닌가라고 생각하는 사람도 있을 수가 있습니다. 얼마든지 그럴 수 있습니다. 네. 그런 사람들이 실제로 있고요. 법률로서, 어, 그 동의를 강제로 하는 나라들도 있죠. 그렇기 때문에. 어제 이 시간에 소개를 해드렸습니다. 네. 그런 나라들은 다 중동에 있는데요. 중동 국가들은 사진에 대한, 사진에 관한 그 생각이, 그 관념이, 서양 국가들하고는 좀 다릅니다. 서양에서는 카메라 렌즈를 그냥 눈의 확장, 사람의 눈의 확장으로 본다고 지난 시간에 말씀드렸었습니다만은 중동에서는 사진을 그림이나 조각의 연장으로 봅니다.
1: 자, 이두 가지 모두 일리가 있습니다.
0: 네, 그렇습니다. 네, 예. 근데 그림이나 조각의 연장으로 본다. 그게 왜 문제가 되느냐? 이건 왜냐하면 그제 중동 국가들은 이슬람의 그 종교적 문화적인 배경 안에 있잖아요. 네. 이슬람은 우상숭배를 막기 위해서 아, 이콘이 되죠. 음, 사람이나 동물 등 살아 있는 것을 그림이나 조각으로 만드는 것을 금기시해 왔습니다. 그것을 하람이라고 표현하죠. 자. 어떤 철학은 오랫동안
1: 지속되면 법이 된단 말이에요. 그게 이게 네. 재밌어요. 네. 아니, 눈으로 봤으니까 그리고 눈으로 봤으니까 조각을 할거 아니야? 이렇게 음. 말을 하는데, 네. 눈으로 본걸 표현하면 그건 다르다니까,가 음. 이들의 철학이잖아요. 음. 음. 그렇죠.
0: 그래서 이제 그 중동의 문화, 예술, 예술작품들은 쭉 보면은 캘리그라피 아니면 그막 모자이크 같은 그런 다양한 패턴들. 예쁜 문양. 네, 그런 그좀 기하학적인 문양들. 네. 그런 것들이 마, 많고, 사람이나 뭐 동물을 표현하는 그런 구체적인 그림 같은 것은 거의 없어요. 있으면 거의 대부분 이제 이란을 넘어서 더 동쪽에 있는 시아파 소수파 국가들에서 그런 경향이 약간 있고요. 그렇기 때문에 사람을 사진으로 찍는 것도 마찬가지로 종교법에 위배가 됩니다. 그게 모든 이슬람 국가에 다 그렇지는 않고 중동의 빡센 이슬람 국가에서 그렇습니다. 말레이시아나 인도네시아에는 그런 법률이 없어요. 말레이시아나 인도네시아 같은 경우는 사진 촬영에 관한 법률이 없고 따라서 불법은 아닙니다만 약간 한국이나좀 비슷한 게 불법은 아니지만 사진 찍히는 것을 약간 꺼려하는 그런 문화적인 요소들이 좀 있습니다. 네, 뭐 그런, 그렇게 네. 볼수 있죠. 뭐
1: 예를 들면 뭐 서아프리카나 북아프리카 같은 곳에서는 음. 무슬림이 대다수인 국가들이 많이 있습니다만 은 음. 문화적인 영향은 프랑스에서 받았기 때문에 또 이런 관리하고 다른. 음 그럴
0: 네. 수 있어요. 음. 충동 같은 경우는 사진을 찍으려면 그 사진을 찍기 전에 두 가지 허가, 허가가 필요합니다. 하나는 우선 정부나 정부 위탁 기관의 허가, 허가를 받아야 하는 건데요. 음. 그 사진 촬영을 하기 전에 사우디아 라비아 뭐 사람법인 사람 촬영 협회 뭐 이런 게 있는 거예요. 음, 그러니 정부의 허가를 받아야 됩니다. 네. 이게 그 법률적 일반적으로 일단 불법으로 되어 있기 때문에 네. 그 예외인 것이다라는 것을 이제 허가를 받는 거죠. 음. 사우디아라비아는 문화부에서 어, 문화 종교 분가 그런데요. 음. 문화부에서 그걸 관할을 하고요. 음. 카타르는 뉴스 에이전, 카타르 뉴스 에이전시의 허가를 받아야 됩니다. 그것도 국영기관인가 그래요.
1: 헐. 어. 그럼 뭐 우리나라면은 연합통신. 네, 뭐
0: 그런 거. 뭐, 예. 네. 근데 뉴스 에이전시가 허가를 내준다고 하는 건 무슨 의미냐면은, 언론 보도용, 아. 촬영, 어, 네, 사진이 아닌 촬영은 원천적으로 일단은 불법으로 간주한다는 얘기죠. 음. 아, 음. 그니까
1: 예, 사진이 보여줄 수 있는 예술성에 대해서 법적으로 차단해놓은 거군요.
0: 네, 그렇죠. 그 것을 예술 사진이 예술이다. 그런 그것 그것도 이제 뭐 무슨 거리나 풍경, 뭐해 뜨는 사진 그런 게 아니고 바다 음. 사진 그런 게 아니고 사람을 찍는 사, 사진을 음. 자유롭게 놔둔다라고 하는 거는 약간 좀 거기서는 어 꺼렴, 꺼려지는 네. 그런 것이죠.
2: 네. 어,
0: 사우디아라비아 같은 경우는. 어, 허가 정부 허가 없이 거리 사진을 찍으면 징역을 때립니다. 징역 1년을까지 처해질 수가 있어요. 거리도 안 돼요. 네, 그러니까 사람이 찍히지 않더라도 음... 어떤 그냥 허가를 받지 않았기 때문에 그런 겁니다. 거기서
2: 뭘 찍을 수 있을까요?
0: 뭐 그러니까 예외가 있는데 예외 규정들이 찍으라고 해준 거. 네. 그래서 왜 음. 사우디아라비아에서
1: 그 운동 경기 같은 거 있죠? 네. 그러면은. 음. 그 나라에서 지정해 주는 곳 외에 다른 곳을 찍은 내용들이 안 보인다는 걸 아실
0: 수 있어요. 음, 그렇습니다. 음. 공식적인 사진들, 공식 행사 사진들, 딱그 그 공적으로 그 요구가 되고 허가가 된 영역까지만 찍을 수 있는 게 하나 있고요. 네. 그 다음에 또 공적인 사진 중에 그런 게 있죠. 신분증이나 여권에 들어가는 사진.
2: 네.
3: 어,
0: 그런 건또 찍을 수가 있습니다. 머그샷. 네. <웃음> 네 범죄자의 사진 음. 찍을 수 있고 그리고 또 이제 그또 다른 예외가 또 있는데. 기념일 사진 이것도 그 일종의 공식적인 사진으로 보는 거죠. 음. 어 이제 그러니까 예를 들면은 우리 아버지가 환갑 날이에요. 환갑 음. 날이어 가지고 잔치를 때려요. 네. 잔치 사진 찍을 거예요.
3: 그러면 그렇죠.
0: 어, 사진 찍습니다. 결혼식 사진. 네 결혼식 사진. 음. 근데 그 환갑을 아버지 환갑을 넘긴 다음 날에 아빠가 막 난초에다가 물 주고 있는데 그런 일상 사진을 찍었다. 음. 어유, 우상숭배 같은 식으로 됩니다.
2: 그러면 은그 어. 음. 우리가 흔히 아는 환갑사진은 다 정갈하게 가운데 주인공이 앉아있고 뒤에 자식들이 주에 네. 서있는 사진이잖아요. 차렷자세하고 이렇게. 네. 음. 그 사진이 아니고 좀 이따가 아빠가 꽐라 대서 자빠져 있는 사진을 찍으면 어떨까요? <웃음> 그렇게, 그렇게, 그렇게
0: 디테일하게 모르겠는데 아무튼 좀 일반적으로 좀 그런 사진을 네. 좀 보기 힘들죠.
2: 네, 정부나
0: 위탁기관의 허가 외에도 또 다른 허가가 또 필요한데요. 음. 사진에 찍히는 사람의 허가가 필요합니다. 음. 아랍에미리트 그러니까 아바, 아, 두바이까지요 아 두바이 같은 경우는 사진에 찍힌 사람의 동의가 없다면 촬영뿐만 아니라 그 사진을 전송을 하거나 복제를 하거나 복제한다는 건 다른 사람한테 보여주는 게 아니에요 제가 갖고 있는 하드에서 하드 디스크 다른 데가 또 복제를 했어 그것도 불법입니다 네. 복제를 하거나 온라인에 공유하는 행위도 다 금지가 됩니다 아 파티션을 옮기는 것도 금지군요 금지입니다 그래서 그 사진을 찍힌 사람의 허가가 필요해요. 예를 들면 이제 UAE 같은 곳은 네.
1: 워낙 발전해 있고 네. 이게 문물이 워낙 신식이고 되게 되게, 되게 삐까뻔쩍하고 이러니까 네. 관광객들도 참이것저것 많이 찍고 싶어하고 음. 그리고 실제로 이 동네의 문물을 소개해 주기 위해서 뭐 유튜버하고 이러시는 분들도 덜어 있어요. 있습니다. 네. 또 이게 국가에서 문그 저, 체제선전이다 보니까, 음. 이걸 또 좋아해요.
0: 그런 걸 좋아합니다.
1: 그래서 또 곤란해 하는 거죠? 기왕에 있는 법이 있고, 이걸로 금지를 당해가지고, 뭐 얻어맞진 않겠지만, 네. 이제 뭐 벌금 때려맞고 이러는 사람들도 있는데, 네. 이거 저 예쁜 거 보여주는 유튜버들은 봐주는 게 말이 되냐, 이런 거에 또 논란이 생겨요, 또.
0: 음. 예. 제가 그, 최근에 아랍에미리트의 어떤 호텔, 그 이제 홍보 영상을 유튜브에서 봤는데, 알, 뭐 하여튼 뭐 높은 아, 호텔 대부분 알로 시작하죠. (웃음) 알 아주 높아. 호텔 수영장에서 비키니 같은 것을 입고 사람들이 이제 그 DJ 그 파티에서 막 춤을 추고 있는 뭐 그런 영상이에요. 예예. 일반적이지는 않습니다. 상당히 다른 장소에서는 그렇게 할수 없거든요. 그런 모습도 있다고 하는 걸 이제 아 그렇죠. 어, 그게 음, 이제 하나의 홍보인 거죠.
2: 그건 기획 사진일 가능성이 높네요.
0: 어, 뭐 그럴 수 있죠. 근데 춤을 다 정말 더럽게 못 춥니다. 음, 네. 두바이 같은 데서 이제 그 금지가 되는 게또 뭐가 있냐면은 심지어는 이미 SNS에 올라온 사진 있잖아요. 음. SNS에 올라와 있어요. 음. 근데 그걸 당사자의 허가 없이 태그를 했어. 그것도 불법입니다. 이거 참 어렵죠.
1: 네. 왜냐면 내가 뭐 오늘 소셜에 뭘 올리려 그래. 네. 근데 여기에 뭐한 일곱 여덟 명이 단체 사진을 찍었어. 네. 다음 날 올리게 되죠. 음. 네. 왜냐면, 하 허가를 득한다는 게 법적인 용어라면, 네. 문서가 오고 가야
0: 돼요. 음. 그래도 좀 이제, 그, 사람 사는 데니까, 그렇게까지 이제 뭐, 뭐
3: 아마 뭐 하, 하, 문자 주고받은 정도로 네. 뭐 제, 음. 증빙을 할 수도 있을지 모르죠 네. 뭐 친한
0: 친구라면은 그냥 뭐 이해해 주겠지 하고 올릴 수도 있고, 뭐 이렇게 해를 입히는, 입히지는 않았으니까, 뭐 그렇게 할 수도 있는데, 근데 아마 그럴 수 있을 겁니다. 상상을 해보자면, 갑자기 어느 날그 친구가 수틀려가지고. 그렇죠. 어, <웃음> 내 사진을 내내 허가도 없이 올렸어라고 그렇게 고소 때리거나 그럴 수도 있을 거아요 네, 사실은 사실은
1: 내가 자기 아버지를 죽인 원수였다는
0: 걸 다음 날 알았어. 어, 어, 그러면 이제 내 사진 태그. <웃음> 네. 난 동의 안 해줬다. 네. 이런 것은 법이 그렇단 얘기고요. 네. 그 중동 국가들을 여행하고 오신 분들이 아 나는 거기서 사진 왕창 찍고 왔는데? 어, 라고 어, 하실 수도 있습니다. 네. 그거는 관광객이니까 그렇고 음. 중동에서 술 마시면 불법이잖아요. 일반적으로. 네. 중동 국가들은. 음. 근데 찾아보면 또술 마실 때가 또 어, 어떻게 보면 있긴 있어요, 또다 보면 막.
1: 그러니까 라마단 기간인데 외국 여행객을 안 받을 건 아니잖아요. 그렇죠. 음. 먹을 거다
0: 먹죠. 음. 근데 먹는데 이제 좀 눈에 띄게 하면은 종교경찰이 잡아갈 수도 있는데. 어쨌든 그렇죠. 뭐 라마단 기간이어도 대낮에 음식을 파는, 파는 곳도 있긴 있는 것처럼. 그러니까 네.
1: 어제 오늘의 재미있는 지점은 그거예요. 음. 철학, 음. 관습, 네. 법, 네. 사이의 어떤 지점들을 얘기하는. 그렇습니다. 거예요. 법은 내가. 법이고 법에 어떤 좀 벗어나 있는. 음. 영역들도 있는 거죠. 관광... 영 다른 모습, 다른 얼굴, 다른 눈빛, 다른 눈 색깔을 하고서 뭐 셀카를 막 찍고 음. 어느 정도까지는 이해를 해 주겠는데 내 라마단 기간인데. 음. 그 시내 한복판에서 삼겹살 굽고 막 <웃음> <웃음> 소주를 <웃음> 아, 바로 잡혀 갑니다. 그러면. 그러면 안 되고 관습이 그, 그, 통... 너무 너무 넘어가잖아요. 통구이를
2: 굽고 막 네. 맥주에 맥주 파티를 하고. 네. 음. 그뭐 <웃음> 근데 이제 관광객에게는 어느 정도 좀 허용을 해주는 문화도 있다라는 거군요.
0: 네, 뭐 그러니까 좀 그렇고 그리고 이제 뭐 인스타그램 같은 경우도 이제 좀그 중동에서도 하긴 합니다만은. 네. 뭐 카타라 왕자 인스타그램 딱 보면은 매일 사진 올려요. 막그 비싼 수입차하고 음. 집안에서 막 무슨 막그 짐승을 기르더라고. 아, 막 치타 어, 사자, 막, 뭐 네, 뭐 사자 여친구들, 뭐 그런 것도 네. 있어요. 막. 쓰다 듬고 있고 음, 같이 잘 놀죠. 네. 음. 근데 그 자기 친구들 사진도 당연히 올리잖아요. 자기만 나오는 게 아니고 막인스타 음. 올리는데라고 할 수도 있지만 그 법법적으로 안 된다면서라고 할수 있지만은 그건 또 왕자라서 그렇죠. 어,
2: 그렇죠. 아니, <웃음> 네. 왕자니까.
0: 네. 문화, <웃음> 법, 음. 왕자. 네. 네. 법적으로는 금지가 되지만 대충 안 지키는 경우는 많습니다. 음. 그러한 경우가 또 있는데 다시 서양으로 가보자면 이탈리아가 그렇죠. 음. 이탈리아는 여러분들 대부분 모르시거나 아니면 아시더라도 뭐 그러든지 말든지 하고 그냥 피식하고 웃고 마실 법한 얘기예요. 허가 없이 문화재 촬영을 금지하는 법률이 있었어요. 그렇답니다. 예, 음. 6년 전까지 이탈리아에서 문화재를 찍고 그 사진을 개인적으로든 상업적으로든 사용을 하려면 사전에 이탈리아 문화재청의 허가를 받아야만 했습니다.
2: 아니 그러면 우리가 봤던 그 수많은 피사의 사탑을 바치고 (웃음) 있는 사진은 (웃음) 전부 다 허가를 받은 사진이었나요? 아니죠. 음.
0: 다 이제 그러니까 이탈리아 가신 분들은 그러니까 6년 전까지 다녀오신 분들은 웬만하면 다 거기서 범죄를 저지르고 오셨던 겁니다.
2: 거기 다 마임하고 있다잖아요. 아, 실제로 그렇죠. 보면은.
0: 피사의 사탑 앞에 가면 사람들이 다 이렇게 팔 뻗고 있어요. <웃음> 그 피사의 사탑 무너지는 거 그거 이제 지지 받치는 네. 장면으로 찍더라고 그걸 아마 7, 8팀이 한꺼번에 찍을 텐데. 7, 아, 8팀 정도가 아닙니다. 수십명이 무수히
1: 많은 사람들이 다 그러고 있습니다. 그럼 그 사람들을 한꺼번에 찍으면.
0: 아, 그래서 그것만 그 주제를 삼아 가지고 찍는 이탈리아 작가가 있어요. 사진작가가. 그러니까요.
1: 그러면 또 만약에 이탈리아 법이 뭐저 저 사우디아라비아... 같았으면 그 사람들한테 다 허락받고 막그때왜그 <웃음> 네. 피사의 사탑 받치셨던 사진 있잖아요. 네. 네. 그거 대행해주는 회사도 있겠네요. 근데
2: 아, 실제로 그작가가 사탑을 찍은... 받치는 사진을 찍으셨으면 1번. 음, 그 다음에 이제 음. 그 작가가 찍은 사진을 보면 거대한 플래시 몹 음. 같아요. <웃음> 동의하시면 1번. 음.
0: <웃음> 그 문화재 촬영을 이제 사전 허가를 받아야 할수 있는 그 법률을 그 이제 어떤 분들은 이해하실 때 아, 그거는 이제 그뭐 되게 오래된 어떤 뭐 프레스코화라든지 그런 네. 것들을 보존을 하기 위해서 예. 거기다가 사진 찍으면 안 된다 뭐 이런 정도로 이해하시는 분들이 많은데 그 법률을 원칙적으로 해석했을 때 모든 문화재에 다 해당이 됩니다. 그냥 음. 문화유적 전부 다요. 근데 그게 좀 약간 그 법률이 그때 그 당시 있었을 때 되게 어 뭐랄까 깐깐했던
2: 게그
0: 사람을 최대한 불편하게 만들었어요. 유럽 사람들 다 그렇게 만들잖아요. 법을 네. <웃음> 공무원들이 정말 <웃음> 이상하게 만들어가지고. 네. 지방 지자체마다 다 문화재청이 다 따로따로 있어요. 음. 그래서 이제 로마에서 콜로세움을 찍겠다. 로마에서 일단 허가를 받아야 돼요. 아, 각 지자체 문화재청으로도 연락해서. 네. 근데 또 밀라노에 가가지고 밀라노 서, 그, 그 성당을 찍겠다. 음. 밀라노에서 또 허가를 받아야 되, 됩니다. 음. 근데 지금 뭐야 그, 그런 그 법률이 있었는데 아무도 안 지켰죠 음. 법률이 있었는데도요 법만 네.
2: 법이었던 거예요 실제로 그 법을 지키려면 여행 기간이 한두 곳도 없이 늘어나잖아요 그렇죠 음. 왜냐면은 구류도 좀 돼야 되고 <웃음> 아니 그리고 기본적으로 이 나라를 고용해야 되고 기본적으로 이나라는뭘 신청하면 한달 있다 답이 오잖아요 네. 그렇죠 어렵습니다 그래서 지금은
0: 그 법률이 사라졌고요 다만 이제 그 일부 장소에 따라서 특히 이제 뭐 성당 같은 그 종교적 장소에 따, 따라서는 플래시를 터트리지 마세요 등등의 그런 그 안내문이 걸려 있습니다.
2: 음, 플래시가 음. 프로스코아 같은 거는 이제 손상을 가할 수도 있으니까요. 음, 어.
0: 그런 정도로 약간의 규제를 가하고 있을 뿐. 어. 그냥 지금은 이제 합법이 되어 있습니다. 2014년 이전에 이탈리아에 다녀오신 분들은 어, 원칙적으로는 불법이었다. 네, 어, 범죄자였다. 베를루스코니의 뜨거운 맛을 볼수 있었다. 네. 공공장소에서 사람이 포함된 사진을 찍는 것은 가능하지만, 6년 전까지, 아, 6년 전까지의 이탈리아처럼 문화유적이나 건축물, 공공예술작품 등등등. 그러니까 사람을 찍는 건 되는데 그 외의 것들 있잖아요. 네. 어떤 그 사람, 다른 사람이 인공적으로 만든 것들 등등등의 사진 촬영을 규제했거나 규제를 하고 있는 나라는 의외로 또꽤 많습니다. 어, 왜 그럴까요? 그러니까. 어, 만약에 전주
1: 한옥마을에서 촬영을 못하게 한다. 음. 그 문화재들 있잖아요. 네. 그러면 은 상권이 다 죽을 거예요. 일단 음. 어, 요즘은 어디 그그 그 문화재들 많이 있는 곳마다 아 네. 어, 한복 대여점이 엄청나게 인기가 있어요. 그렇 네. 요즘에는
2: 또 한복이 아니고 저거잖아요. 그 경성로. 네, 경성로. 경성로. 근데 네. 사진을 못 찍는데
0: 그게 다 무슨 소용이에요?
1: 음, 음. 그렇죠. 동네 네. 망해요.
2: 죽기나 음. 죽지.
0: 그러니까 그것은 왜 그런가 하면은 저작권의 문제가 있기 때문이죠. 저작권. 네.
1: 그 그러면 뭐냐, 저이 원형 경기장의 저작권은 누구한테 있는 거예요?
0: 그거는 이제 칼리귤라그 <웃음> 저작권의 개념보다는 이제 그 이탈리아 정부의 소유, 소유. 아. 국가의 소유이기 때문에 그거 허가를 받아야 했던 거고. 그 로마 제국이 물어본 건 아니고. <웃음> 네, 그런 것은 네. 아닙니다만. 그 다른 나라들 같은 경우는 이제 그 규제를 한다면 그게 또 층위가 좀 있는데 네. 공공 예술 작품, 뭐 예를 들면 탑이나, 뭐 네. 이제 그 조각품. 눈으로 볼수 있는 거리에 전시가 되어 있다고 하더라도, 그, 어쨌든 그 이제 저작권이 있는 작품인 경우에, 그런 것은 사진을 촬영해서 마음대로 사용하면 안 된다라고 해가지고 규제를 하는 나라들이 있고, 네. 거기서 더 나아가가지고, 건축물까지도 그 어떤 저작권 개념을 적용을 해가지고, 마음대로 찍으면 안 된다라고 하는 나라들이 또 있습니다. 네. 등등등등. 그, 근데 그런 나라들도 사람을 공공장소에서 찍는 거는 허용이 된단 말이죠. 아. 그건 무슨 말이냐면은, 그 사람의 인격권보다 저작권을 되게 많이 우위에 두는 거죠. 음,
1: 그 동대문에 있는 DDP. 네, 동대푼이죠. 네,
0: <웃음> <웃음> 그 동대푼이
1: 되게 유명한 작가가 저 설계한. 네, 작품. 하디드. 그죠. 네, 작품이잖아요. 음. 그 사람이 저작권을 주장했다. 음, 그러면 그 주변 전체가 공공 장소가 아니라. 음.
0: 저작권의 영역이 되는 거예요? 그렇게 돼버립니다. 음,
2: 피해서 찍기가 힘들죠.
0: 그런데 음. 네. 한국에서도 그런 법률이 있습니다. 한국도 개방된 장소에 항시 전시되어 있는 미술 작품이라고 하더라도 판매의 목적으로 촬영하는 것은 불법입니다. 음. 그 사, 사진을 촬영해서 팔았어. 음. 그러면 은그작품의 저작권이 있는데 그것을 2차로
2: 또 음... 갖다가 쓰는 거기
0: 때문에 불법이 됩니다.
2: 그 작품이 가지고 있는 가치를 그대로 활용하는 사진이라면 문제가 된다고 판단한 거군요. 네. 근데이판매
1: 음. 목적으로라는 말은 음. 잠시 후에 말씀해 주시겠습니다만 너무 추상적이에요. 그렇습니다. 이게 무슨, 공공목적으로 쓰여진 어떠한 것들의 도록을 만들어서, 뭐, 만 원에 파는 행위냐
0: 음, 그렇죠. 음.
1: 아니면은, 음. 보도사진전을 했는데 거기에 들어와 있고 입장료를 받았느냐. 음. 그게 아니면, 새우깡에 붙어 있느냐. 네. 이건 서로 다르거든요. 네. 네. 다릅니다. 그냥 판매라고 하는 거랑, 이 나머지는 엄격하게 달라요. 그래요.
0: 그, 네. 우리 법률들은 보면은, 되게 상당히 좀 많은 경우에 구체적인 조항이 좀 결여가 되어 있는 경우가 있지요. 네. 구체적인 조항이 결여가 되어 있기 때문에 그런 것을 입법부에서 만든 법에 의해서 판단되는 이게 아니고 재판부에서 네. 재판장이 때린 판례로 어 판례에 의해서 그 이제 적용이 됩니다. 그 여기 때렸다는 어감이 상당히
1: 음. 맘대로 따로
0: 들립니다. 음, 아 그렇죠. 그니까 네. 사실상 이제 그 판례를 남김으로써 재판부가 입법부의 역할을 어느 정도 하고 있는 거죠. 그런 사례들 중에 하나가 거리에서 사진 찍힌 사람이 소송을 걸었어요. 그게 그 집회 시위 장소에 찍혔다고 그래요. 집회 시위 장소에 찍혔는데 재판부가 판결을 때립니다. 아, 그 집회 시위 장소는 프라이버시가 합리적으로 이렇게 그 보호가 되는 공간이 아니야라고 판결을 해서 그래서 이제 그 집회 시위 사진은 찍는다, 찍어도 된다. 라고 하는 그런 판례가 남아있죠. 근데 네. 그런 것이 이제 그 법률로서 이제 남는 게 아니고 판례로서 남습니다. 근데 그 집회 시위 장소가 아닌 다른 공공 공간에서는 찍어도 되느냐, 안 되느냐, 우린 모릅니다. 그 법률이 없습니다. 다만 처벌 규정도 없기 때문에 처벌 규정이 있는데만 그처벌 하기 때문에 그냥 합법으로 간주를 하고 있습니다만. 자, 중요한
1: 문제들이 막 줄줄 나왔습니다. 지금 음. 짧은 시간에.
0: 네. 형법이 정의하고 있는 것도 별게 없다는 얘기예요 네. 음. 근데 이제 그것을 재판부가 판결을 하니까 어쨌든 소송은 걸 수가 있잖아요. 한십몇 년쯤 전에 국민은행 광고에 어떤 집이 나왔어요. 사람 사는 집이에요. 네. 그랬더니 그 광고에 집이 나오니까 그 집을 지은 건축사가 있을 거 아니에요. 건축사가 광고주를 상대로 소송을, 소송을 걸었습니다. 어, 결국은 이제 그게 이제 항소심까지 가가지고 저작권 침해로 판결이 나서 그 광고주가 건축사하고 합의를 함으로써 네, 그 사건이 일단락이 됐죠. 이것이 무거운 판례로 쓰이면 음. 세상은 되게 많이 바뀔거요 그렇죠. 네. 네, 그것은 다시 말해서 이제 건축물도 그 저작권의 보호를 받는다. 그것을 상업적으로 이용하면 안
2: 된다라고 하는 판례인 거죠. 그런데 네. 이거는 제가 좀 찾아봤는데, 네. 이 건물이 아주 예쁘고, 이 건물의 예쁜 이미지를 그대로 활용을 했네요. 네,
0: 그 광고에 사용된 그 정도가 상당히 준하긴 합니다. 준하긴 네, 그러니까 합니다.
2: 단순히 배경으로서 활용된 게 아니고, 이 네. 건축물이 가지고 있는 미학을 그대로 네, 광고에 정용을그 이미지를 적용을.
0: 광고에 그대로 갖고, 갖고 간 거죠. 네. 그 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면, 음.
1: 이 때마다 판사가 무진장 공부를 해서 판사의
0: 개인기에 맡길 것이냐. 음. 요건 좀 앞뒤가 안 맞지 않느냐 는 거예요. 네, 음. 네. 국회에서 꼭 끝장 토론을 해가지고 이것을 어느 정도 정의를 할 것이냐.
1: 법이 자세하게 정의를 해주기를 가장 원하는 게 판사일지도 몰라요.
0: 음, 그렇죠. 판사가 제일 어려울 거예요. 한참을 들여다보고
1: 한참을 공부할 거 아니에요. 그렇죠. 네. 사진 그 공, 공부 모임에 또 들겠죠? 그러겠죠. 그래마 공부를 음. 하고 막그 사진을 찍어봐요. 음. 정말 우리나라는 해 밖에 찍을 게 없군 이러면서 막 음. 보다가 <웃음> 음. 피곤하면 그런 생각이 들어요. 아 사진 같네 <웃음> 판결 판결문 때리고 네. 물론 그런 실수를 하진 않았겠지만 네. 예, 판사의 개인기에 놓매달리면 안 됩니다. 거기, 법이 모자라는 네. 뜻이에요.
0: 전문가 의견도 다 청취를 하고 뭐 외국 사례들도 다 수집을 해 가지고 검토를 하겠습니다만 판사가 너무 많은 일, 일을 하게 되죠. 요 네. 공공 작품을 촬영을 할때 저작권의 예외를 인정하는 경우가 있습니다. 네. 외국에. 물론 외국에 그 저작권을 더 우위에 두기 때문에 그런 나라들이 좀 종종 있기 때문에 그것을 이제 좀 규제하는 나라들도 있지만 최근에 21세기 들어서는 그런 것들을 조금씩 다들 열어나가고 있는 추세인데 그렇게 그 저작권의 예외를 인정하는 것을 파노라마의 자유라고 합니다. 대체로 지금 그 21세기 들어서 이제 그 규제를 풀고 있는 것은 유럽연합에서 2001년인가 그래요. 제가 이걸 원고에 안 써가지고 정확한 연도로가 잘 기억이 안 납니다만 2001년이 마, 아마 맞을 겁니다. 그 네. 2001년도에 공공예술 작품을 사진으로 찍어서 사용할 수 있게 하자 거기에 대해 가지고 제한을 두지 말자라고 하는 것을 유럽연합에서 그거를 타결을 지었습니다. 근데 그게 강제조항은 아니기 때문에 나라마다 그걸 진행을 한 나라가 있고 어떤 나라는 약간만 진행한 을 나라가 있고 어떤 나라는 아직까지 규제를 하고 있는 나라가 있고 그렇습니다. 미국은 원래부터 그냥 그게 그냥 합법이었어요. 그냥 눈으로 볼수 있으면 어지를하면다 다 합법입니다. 그런데 네. 미국 말고 이제 그 영국, 프랑스, 스페인 등등등은 공공 예술 작품이나 건축물을 찍을 수 있게끔 법률로 바꿨습니다. 덴마크나 노르웨이는 건축물 사진은 찍어서 사용할 수 있지만 공공 예술 작품의 저작권은 아직까지 예외를 인정하지 않습니다. 음. 찍으면 안 됩니다. 어, 스위스 같은 경우는 불법 그래피티까지도 저작권을 인정하기 때문에 그 그래피티 사진을 찍어서 상업적으로 이용을 할 경우 그 그래피티를 그린 사람의 동의 없이 갖다 쓰면 불법입니다. 그래서 그거를 몰래 그린 사람 그 그래피티 범을 찾아야 돼요. 네. 사용하려면.
2: 음그 담벼락 주인은 이중으로 열받겠네요. <웃음> <웃음> 진짜 내 담벼락인데 <웃음> 네. <웃음> 왜 남의 자식이 와가지고 거, 거기다 저작권을 지, 걸어놓고 지네끼리 돈 왔다 갔다 하고 있고 <웃음> 그러니까 <웃음>
0: 네. 하여간 그런 법률들이 많이 있습니다. 제일 빡센 나라가 스웨덴이죠. 스웨덴은 2016년에 어 법원 판결이 나왔 2016년이면 얼마 안 됐죠. 이런 법, 법원 판결이 나온 게 있습니다. 위키미디어에 올라온 공공예술 작품의 사진이 저작권을 침해를 했다. 다 지워라라고 판결을 했습니다. 비영리적으로 사용하는 거고 위키라고 하는 건 백과사전이잖아요. 네. 인데도 불구하고 다 지워라. 다 지웠습니다. 실제로 다 지우고 있어요. 음. 공공예술 작품 우리가 길을 걸어가면서 그냥 눈으로 볼수 있는 건데도 불구하고 저작권을 상당히 엄격하게 우위에 두는 나라란 얘기입니다. 나라마다 사진 촬영과 사용에 관해서 프라이버시권 퍼블리시티권 저작권 등등이 어떻게 규정이 되는지 사진의 자유가 얼마만큼 주어지는지를 비교를 해봤습니다.
1: 네 그렇습니다. 어, 파노라마의 자유라는게 이제 가장 재밌는거는 선생님이
0: 말씀을 해주신 대로 어... 나라마다 어마어마하게 들쭉날쭉하군요. 그렇습니다. 지금 조금씩 바뀌어나가고 있는 추세인거죠. 네. 보아하니 동유럽의 일부, 중앙아시아 상당수, 네. 중동 상당수,
1: 아프리카 상당수에 더해 이탈리아 네. 등등의 국가들에서 파노라마의 자유를 거의 인정하지 않고 있네요.
0: 아 이탈리아가 그랬었다가 2014년인가에 그 이제 어, 찍을 수 있게끔 바뀐 거죠. 네. 네. 이렇게 이 사진을 어, 피사체
1: 입장에서 보느냐, 찍는 사람 입장에서 보느냐 할림을 당하는 혹은 공개를 당하는 사람들의 입장은 얼마나 배려하고 있느냐 이런 문제를 나라별로 돌아보았습니다. 네. 이제 한국의 얘기를 마지막 광고를 듣고 와서 이렇게 바, 얘기를 해보죠. 네.
3: XSFM입니다. 글로벌 판매량 넘버원 노트북
0: 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 XS몰에서 확인하세요.
3: l e novo for those who do 국내 베이커리에서 경험해 보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 Maestro p a s t i c e r e La Pasticceria 면역 과민 반응 개선용 건강 기능 식품 알렉스 면역 과민 반응 개선 기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요.
1: 광고를 듣고 왔습니다.
3: 와! <웃음>
1: <웃음> 저희가 광고를 들어, <웃음> 들으면서 잠깐 나갔더니... <웃음> 네. 김민아 시사 아저씨는 지금 대기 중이었는데 네. 우리가 무슨 얘기 하는지 아마 못 들었을 거예요. 네. 나가자마자 네. 우리가 예측한 대로 네. 사진을 막 박박박 찍는 거야. <웃음> 주섬주섬 <주선주선권> 꺼내가지고. <웃음> <웃음> 예.
2: 전 사진 작가니까요. 전 사... <웃음> 프로니까요.
0: 사우디아라비아로 보내버려야 돼요. 아니 그게 거기, 사우디... 돼요. <웃음> 거기 사우디... 태형 없습니까? 태형? <웃음> 아니, 사진을 찍는 것까지는 괜찮은데 찍고 나서 그 사진을 찍은 거를 봤잖아요. 보여줬어요. 역시 못생겼어요. <웃음> 아, 진짜 저 카메라 압수해야 돼. 저거 아... 그러면서 이런, 이런 말, 말을 하더라고요. 그 아이폰 11 프로 쓰는 게 나는 프로니까 라고 말을 하더라고요.
2: <웃음> 전 프로니까요!
0: <웃음> 스웨덴 얘기까지. 네,
1: 했습니다. 했습니다. 네. 어. 파노라마의 자유도 없을 수 있다. 음, 네. 네.
0: 다른 나라들과 이렇게 그 어제부터 지난 시간부터 비교를 해왔던 게 이제 상대적으로 한국은 어느 정도인가를 어, 판단하기 위해서였죠.
2: 근데 이게 진짜 생각이 좀 많아지는 게 네. 제가 저기 물레동에 옛날에 음. 그 놀러 갔을 때도 네. 거기 이제 사람들이 이쁘다고 많이들 놀러 오잖아요. 네. 아
1: 힙하다면서요. 저는 음. 공장일 때 이후로 가본 적이 없어요.
0: 근데 거기 공장이 아직까지 남아있기 때문에 일을 하고 계신 분들이 이제 불편해하셔서.
2: 네, 그 작은 어. 철강소들이 있는데 그분들이 음. 작업하시는 거 보면 진짜 로 찍고 싶어요. 음. 너무 멋있거든요. 네. 불꽃이 막 튀고. 근데 음. 너무 많이 몰려들면
1: 거기 있는 사람들은 일하고 싶.
2: 그래서 써있더라고요. 작업자분들은 찍지 말아달라고. 그리고 그 부산에서도 한번 문제가 됐었죠. 가난이 구경거리냐 하면서. 그렇죠.
0: 한국은 음. 박상기 전전 법무장관 때 불법촬영은 유죄다라는 슬로건을 걸고 단속을 강화했었습니다.
1: 일변 맞는 말 같고 음, 어딘가 맞는 방향으로 사회를 이끌어갈 것 같은 말이고 뭔가 지지를 보내주고 싶은데 그러려면 전제가 오라야 되거든요.
0: 불법촬영. 사실 근데 우리가 경찰이 얘기해주지 않아도 법무부가 얘기해주지 않아도 불법 촬영이 유죄인 건 알고 있어요. <웃음> 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 불법 살인도 유죄거든요.
2: <웃음>
0: 근데 불법 촬영이 무엇인지를 판단을 하려면 차려, 네. 촬영에 관한 법률이 있어야 합니다. 근데, <웃음> 어, 우린 잠깐 그게... 내려주시겠습니까? 지금 불법 음주운전 하셨습니다. 이런데 <웃음> 이제 우린 그게 없고 다만 개인정보보호법에 따라서 프라이버시를 보호하고 성폭력처벌법에 따라 성폭력행위를 처벌을 합니다. 박전전 전 법무장관의 불법 촬영은 유죄라고 하는 그동어 반복은 승리게이트 때 나왔던 말이기 때문에 맥락상으로 말하자면 성폭력행위에 수반되는 촬영은 유죄다. 라고 하는 뜻일 겁니다. 성폭력 행위에 준할수 있는 촬영은
1: 유죄! 라고 얘기해야 그 촬영이라는 한 단어의 꾸역꾸역 몰아넣은 어떤 것들이
0: 해석이 되죠. 네. 네. 근데 그 성폭력 처벌법, 정확히는 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법, 14조가 카메라 등의 그 촬영기기를 이용한 그 촬영행위에 대해서 이제 서술하고 있는데, 몹시 허술하게 되어 있습니다. 어떤 경우에 처벌을 하느냐? 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 사람의 신체를 촬영자의 의사에 반하여 촬영하는 경우에 처벌하도록 하였는데 의사에 반하여는 허가에 반하여가 아니기 때문에 명시적인 동의가 없었다고 하더라도 그러니까 허가가 아니었다고 하더라도 묵시적인 합의가 있지 않았을까라고 재판관이 판단을 해버리면 무죄가 됩니다. 말을 꺼내는 것도 굉장히 안타깝습니다만 작년에 명을 달리한 어떤 여성 연예인이 있었잖아요. 그 남자친구의 촬영 행위에 대해서는 무죄가 선고가 됐습니다. 법원에서요. 음. 묵시적인 합의가 있었다라고 재판관이 판단을 한 것이지요.
1: 판사는 여러 가지를 판단할 재량을 가지고 있습니다만은 음. 의사를
0: 판단하는 건 어렵죠. 네. 다른 나라의 법률들을 보자면 예를 들면 성기를 촬영해서는 안 된다라든지 그런 어떤 특정한 이제 그 신체 부위를 언급하거나 아니면 어떤 특정한 행위. 언급해가지고 이러이러한 것들은 성폭력이다라고 그렇게 규정이 되는데 왜
1: 우리가 다른 나라의 신기한 법들을 볼때 음. 무슨 뭐 어디에서는 아이스크림을 먹으면 안 되고 이렇게 막 네. 자세히 나와 있는 이런 차량자 대한 네. 법들이 있잖아요. 네, 있죠. 봤을 때는 역시 입법불안참 이상한 사람들이야라고 전 세계의 사람들은 생각합니다. 민주주의를 해놨더니 네. 사람들이 원하는 건 A인데 A 음. 프라임도 아니고 Z 프라임을 만들어놨다고. 네. 근데 그런 식으로 다가가거든요. 법률은 네. 뭔가 하나하나 짚어가면서 계속해서 네. 그 얘기는 뭐냐면 법률을 점점 더 자세하게 만들어 나간다는 겁니다. 그렇습니다. 근데 그 과정으로 보게 되면 음. 한국의 이 촬영과 관련된 성폭력과 관련된 음. 법은
0: 아무것도 자세한 게 없어요. 그렇습니다. 말씀드렸듯이 다른 나라들은 공개된 장소에서 눈으로 볼수 있는 모습들은 얼마든지 촬영할 수 있다라고 되어 있기 때문에 미국 같은 경우는 눈으로 볼수 있다. 그래서 2014년인가 15년인가요? 그때 이제 그, 그런 일이 있었는데 계단을 올라가는 여성의 치마 밑을 촬영한 사람이 있었어요. 네. 무죄가 선고가 됐습니다. 음. 입법부는 즉시 회의를 열어서 그렇죠. 그것을 규제하는 법률을 만듭니다. 그렇게 하면 음. 안 된다. 그걸 업스커트라고 그러는데 네. 업스커트를 규제하는 법률로 만들어요.
2: 아예 자세히 써놓는다는 거죠. 네, 써놓는다는 겁니다. 그리고 그런 면도 있네요. 일단 이 불법 촬영 범죄에 대해서 유죄가 나오거나 아니면 실제로 형을 살게 되는 경우가 워낙 적기 때문에 이런 사건에도 시민들은 분노하게 되는 거죠. 그런 것도 있죠. 분명히. 그리고 우리가 네, 또 보면 은
0: 그렇죠. 사람들이 또 그렇게 분노를 하고 또 그렇게 하는 또 어떤 원인들 중에 하나가 정말 나쁜 의도로 촬영을 하는 사람들이 있기 때문에 그래서 거기에 대한 이제 그 방어로서 나오는 것일 수도 있습니다. 그러한 사건들이 반복적으로 일어나는데 우리는 그것에 대해서 신중하게 좀더 검토를 해볼 필요가 있다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 한국은 사진 촬영에 대해서 불쾌감을 느끼시는 분들이 종종 있고요. 다른 나라들하고 좀 다릅니다. 어제 이야기를 시작하면서 말씀드렸던 그 노점상 사진을 찍었다고 하는 그 외국인 여성의 이야기에도 나오는 것처럼 그냥 모르는 사람이 와서 사진 촬영에 대해서 따지는 경우가 왕왕 있는 거죠. 당신이 무슨 권리로 찍느냐. 어, 이것이 항의의 요점입니다. 사진촬영은 그러니까 공공장소에서 규제되지 않는 그런 장소에서의 사진촬영은 일반적으로 세계의 다른 나라에서 당연한 권리인데 물론 우리도 불법으로 규정하고 있는 것은 아니지만 그래서는 안된다고 하는 그런 인식도 우리 사회에는 분명하게 있습니다. 그래서 찍을 때 보면 대개 나 자신의 셀카를 찍거나 음식사진을 찍거나 뭔가 그 허용되는 범위가 이렇게 딱 축소가 된것 같은 느낌이 들죠. 네.
1: 내 레고, 네. 내 신발,
0: 네. 나이가 먹은 거. 사실은 이제 그러한 압박 같은 것을 느끼게 됐을 때 그것을 어떤 억압이라고 생각하지 않고 거기에 순응하는 것을 도덕적인 차원으로 아, 그러니까 이것이 어, 그렇게 하는 게 옳기 때문에 내가 여기 따라가야겠다 라고 생각할 수도 있지만 비교를 해봐서 다른 나라들의 경우와 특히나 다른 나라에서 살다 왔거나 그런 경우에는 어, 이거 좀 약간 좀 어색하다, 이상하다라고 생각할 수도 있고 뭐 그런 것입니다. 음. 그런 것을 우리가 문화적 통제라고 말을 하는데요. 그럼 문화적 통제의 어떤 한 예를 들자면, 북한은 여성의 흡연을 법적으로 금지를 하진 않는다 그래요. 네. 근데 공식적인 여성 흡연률이 빵퍼센트입니다. 아, 법도 없는데. 네. 피우지 못하게끔 하는 뭔가가 있는 거죠.
2: 네, 그렇죠.
0: 여성의 흡연을 못 마땅하게 보는 문화적인 통제가 거기 에 있는 거죠. 1990년대에는 교복 바지가 반바지인 것은 안 되는 거였죠, 그냥. 네. 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 DJ d o 씨 노래 중에 여름 교복이 반바지라면 깔끔하고 시원해 괜찮을 텐데 라고 하는 노래가 있었는데, 음. 그런 노래 가사를 부르는, 불렀기 때문에 아마 그 DJ DOC가 좀더 뭐, 야, 쟤 이상한 애들이네라고 그런 느낌으로 좀 이렇게 받아들여졌던 것도 있었을 겁니다. 네. 교복이 반바지면 안 된다고 하는 법률이 있었던 건 아니에요. 불법은 아닙니다. 네. 근데 그냥 막연하게 다 사람들이 다들 그냥, 아, 그러면 안 되지 않을까. 뭔가 좀, 그러면 좀 이상하지 않나라고 그렇게 생각을 한 거예요. 단정해 보이지 않지 않을까? 네, 그거죠. 그게 음. 어떤 문화적으로 어떤 규범화가 돼가지고 통제가 되는 겁니다. 네. 어, 문화적 통제만이 아니더라도 우리의 인식에 또 없는 것이 또 하나 있는데, 공공 장소와 사적인 장소의 구분이 좀체 없습니다 다른 나라에서 공공 장소와 사적인 장소를 구분하는 것은 법률적으로 규정하는 것들도 있고 그 단계가 이제 그 명확하게 된다 예를 들면 미국 같은 경우는 음. 공적인 공간하고 사적인 공간이 무슨 차이냐면은 사적인 공간은 사유지예요 네. 식당 레스토랑 뭐 영화관 백화점 음. 이곳은
2: 사유지입니다라는 팻말이 붙어있는 허허벌판 등등등은 사유지이기
0: 때문에 공적인 공간이 아닙니다. 그래서 네. 거기, 거기서는 사진 촬영하는 게 원칙적으로 불법이에요. 그 사유지의 주인의 판단에 따라서 어떻게 됩니다. 네. 미국에서 최근에 그 제가 어떤 기사를 읽었는데 그 식당에서 음식 사진 못, 못 찍게끔 하는 그런 레스토랑들이 늘어나고 있다고 하더라고요.
2: 그 유튜버들 때문에 그렇다고 하죠. 네.
0: 근데 그게 법, 법적으로 그렇게 못, 못 찍게끔 할수 있는 거죠. 아무튼 이제 그렇게 되어 있는데 우리는 그 공적인 공간과 사적인 공간의 구분이 잘 없어서 이게 문제예요. 음. 네, 밖에서 이기적이라고
1: 말할 수도 있겠지만 네. 안에서도 내 공간을 보장받지 못한다는 뜻이 될 수도 있잖아요.
0: 그렇죠. 그 네. 네. 사, 사적인 어떤 그게 잘 없기 때문에 바깥에서라도 좀 보호받고 싶어하는 걸 수도 있죠. Yeah. 이런 사례가 있습니다. 한국에서 폭력사건으로 이어지는 드물지 않은 이유 중에 이런 게 있는데 제가 날쳐다봐 가지고 눈 마주쳤다 이거예요. 네, 그게 폭력사건으로
1: 비화가 됩니다. 지금의 1 0대나2 0대 분들한테 보면 묻고 싶은 거예요. 음. 왜냐하면 저는 그게 되게 미개한 문화라고 보기 때문에 음. 아직도 그러느냐 설마.
0: 근데 지금도 종종 그런 일들이 좀 있어요. 네. 공개된 장소이니까 공적인 공간이니까 다른 사람들 남들도 같이 있는 게 당연하고 남들의 시선을 받게 되는 것도 당연한데 거기에서 눈이 마주쳤다. 그러면 뭘 꼬라봐. 하면서 기분 나빠하는 정서죠. 그런 것도 이제 현실적인 어떤 우리 사회의 문화적인 특징이라고 할수 있겠습니다. 다만 이제 그런 문화는 시대가 흐르면서 흘러가면서 조금 조금씩 변하기 때문에 미래에는 안 그럴 수도 있지요. 20년 전에 반바지 교복이 불가능했지만 요즘에는 많아진 것처럼 음. 좀씩 생기고 있는 것처럼 문화는 천천히 변합니다. 그 이제 우리 그 한국 문화 중에 이런 게 있잖아요. 그 많은 한국 분들 우리 우리 이제 청취자 여러분들이 종종 자랑스러워하기까지 하는 것들이 공연장에 가면은 관객이 노래를 부르고 가수가 감동을 받고 가요. 에미넴도 울린. 네. (웃음) 네. 어, 가수가 막 울어, 막 감동받아가지고. 그런 걸 즐기고 좋아하죠. 네. 보면 그것도 비교를 해보자면 다른 나라하고 좀 한국이 좀 다른 점이에요.
1: 자기 목소리 안 들리고 한 목소리 잘낼 때는.
0: 그거 참 잘합니다.
1: 그거 되게 잘해요.
0: 근데 저도 그, 내한 공연을 한번 갔었는데 몇년전 2015년인가 포렐 윌리엄스 공연을 갔었어요. 그때 사실 저는 그 전에 퍼렐리엄을 윌리엄, 몰랐었습니다. 제가 듣는 거는 뭐 메탈, 펑크 이런 거라서. 네. 근데 누가 이제 티켓을 줘가지고 그 가수의 노래를 잘 모르거든요. 음. 그래서 나도 모르게 따라 부르고 있어요.
2: 해피 이 부분이요. 따라 부르면 따라 부르고 Because 정확히 거기 갔네. 이분이요 정확히 거기 갔네. <웃음> 아, 그 재밌더라고. 요그 다음은 다 얼버무리잖아요. <웃음>
1: 네. 어떤 평론가가 뭐이 뮤지션은 메탈계의 퍼렐 윌리엄스다 이렇게 소개하면 그는 거짓말 하고 있는 겁니다. 네. <웃음> 그 <웃음>
0: 업계에서는 퍼렐 윌리엄스만큼 된 사람이 없거든요. 네. 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 <웃음> 아, 그, 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 나중에 그 공연 영상을 다시 보았을 때 음. 뭔가 좀 이제 기쁘더라고. 저기 저 안에 나도 있었어라는 네. 느낌에. 네. 어, 하여간 이제 그런 것도 이제 우리의, 우리 한국의 문화입니다. 때창 문화가. 근데 다만 이제 그걸, 그 문화를 판단하자면 어떤 사람은 어떤 어떤 소수지만 어떤 사람은 그런 사람도 있을 거예요 나는 그냥 공연장에 가가지고 조용히 음악을 감상하고 싶은데 라고 하는 사람도 있을 수 있습니다 음. 근데 그런 사람이 만일 미래에 많아진다면 그럼 그 문화가 바뀌는 거죠 때창문화는 없어질 수 있는 거죠 그렇게 문화는 조금씩 바뀐다는 겁니다
2: 음. 일본의 경우가 그렇다고 하죠
0: 일본이 좀 조용하게 음악을 많이 관객들이
2: 어. 옆 관객의 음악 감상을 방해하지 않는 걸 중요하게 여긴다고
0: 그런 문화가 좀 있다고 하더라고요
3: 일본이 공연을 하는데
2: 의자를 깔아놓고 했습니다 (웃음)
0: 네, 김일 아저씨의 말입니다. 네.
1: 안 들리셨습니까? 디퍼플 공연에 의자가 있었다. 네, 앉아서 봤다. 왜냐면, 하 일본은 스포츠도 공연도 모두 다 조용하죠? 네. 그래서, 퍼포먼스 하는 사람의 의도가 되게 잘 보이는 장점이 있어요. 네. 근데, 한국의 막 응원문화 혹은 뭐 관람 문화 이런 걸 보고 있으면, 무조건 퍼포먼스 하는 사람이 감동해요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 미국으로 가죠. 네. 둘 중에 아무것도 아니에요. 그냥 네. 지할 거 하고 있어요. 뒤에서 네. 술
0: 마시고 막 그러잖아요. 네. 네. <웃음> 일, 일하면서 놀면서 하는 거죠. 네. 음. 네. 그 문화가 다른 나라랑 비교해서 좀 다른 게 다르다고 해서 그게 꼭 나쁜 것은 아닙니다. 좋은 것들도 많이 있습니다. 한국의 문화적인 특징 중에 하나는 또 이제 남의 걸잘 손대지 않잖아요. 택배 기사분들이 집 앞에다가 택배를 그냥 놓고 가도 아무도 신경안 씁니다.
1: 그러니까 네. 그 레딧에도 한국 그저 한국계래도 아마 많은 양인들이 이것을 네. 가장 사랑하겠죠. 네. 공공 장소에서 노트북을 켜놓고 화장실에 갔다 온다. 음, 아무도 안 가져가.
2: 심지어 지갑도 올려놓잖아요. 네.
1: 쇼킹하게 여기죠. 다만 못해 저는
0: 차를 5분 내로 세워놓을 때에는 차문도 안잠니다 네. <웃음> 아문 문을 안 잠근다는 거는 그뭐 열쇠도 그냥 꽂아놓고 난 나온다는 건가요? 어네
1: 그렇죠. 서도 가끔 네. 두고 나와요. 그냥,
2: 그냥 가시오 하는 거죠. 내 차를 타고 <웃음> 어, 가십시오. 새벽 가십시오. 하는 중고차 거지요. 매장으로 바로 가, 가십시오. 그냥 네. 뭐 음. 한 바퀴
0: 돌아보세요. 뭐이 정도도 <웃음> 돼요. 그래도 아무도 안 가져갔다는 거죠. 네. 그런 것은 그 우리의 문화적 특징이 그 되게 어떤 어떠한 측면에서는 되게 도덕적인 수준이 대단히 높다는 거죠요 네. 우리
2: 문화적 특징은 한이 있습니다. 한. 그러면 그게 뭐냐? <웃음> <그냥> 진행해요.
0: <웃음>
1: 녹음 안들어가 걱정하지 차를 타고 마.
2: 유형님고 가죠. 그럼유 형님이 한을 한이 맺힙니다가슴 <웃음>
1: 죄송합니다. <웃음> <웃음> 한이 깊어지면 유튜브를 하게 될 것이다. 이게 이제
0: 김민아의 이론입니다. 네. <웃음> 어, 아무튼 사진 촬영에 관해서도 사진 촬영을 좀 이제 약간 꺼리는 문화가 그 문화적인 특징이 반드시 나쁘다고는 볼수 없는 게 그것이 이제 그 사람의 인격권을 그 음. 촬영의 자유보다 더 높게 보고 있는 것일 수 있기 때문에, 네. 그것은 또 어떠한 윤리적 관점에서 보자면, 그건 또 좋은 측면일 수 있습니다. 정말 양가적인 기분이에요 네,
1: 정말 양가지에 갔을 네. 때, 네. 내가 이걸 불편해하고 꺼리는 것이 불편하면서도 맞는 것 같기도 하고, 네. 배려인 듯도 하고, 공포인 듯도 하고, 네, 그렇습니다. 음, 압박을 당한 것 같기도
0: 하고, 네. 케어해 주는 것 같기도 하고, 네, 두 가지 감정이 동시에 들죠. 네, 하지만 또 이렇게 말씀드릴 수도 있습니다. 일반적으로 모르는 사람이. 나의 부정적인 모습이 아닌 멀쩡한 모습을 찍었다고 해서 피해가 반드시 발생하는 건 아니죠. 그러니까 이제 그... 꼭 그렇지만 은 않아요. 음, 그런가요? 그 제가 부정적이지도 않고 멀쩡했을 텐데 음. 김민아가 찍으면... <웃음> 아 저건 아니 근데... 그렇게 부정적일 수가 없어 없을... 아니 이상하게 최대한 사람을 못생기게 찍는다? 저 시사
1: 아저씨의 카메라 안에 들어가면 저는 되게 심해어가 돼요. <웃음> <웃음> 코에서 불이
0: 나올 것 같고. 어 그러니까요. 그게... 저기 네. 저... 저건 리얼리즘이 아니에요. <웃음> 삑사리즘이죠? <웃음> 네, 그렇죠. 네. 그, 여러분은 그렇게 생겼습니다. 아닙니다. 제가 뭐, 김민아저씨하고 막 얘기를 하고 있을 때, UMC 얘기를 한다고 해서, 그게 반드시 UMC에게 피해가 되는 것은 아니죠. 근데 그, 어, 내가 그, 어, 제가 아직까지는 좀 이제 그, 다친 게 있어가지고, 좀 이동이 어렵습니다. 오늘 아침 일찍 UMC가 저희 집 앞까지 와가지고, 저를 여기까지 데려다 줬어요. 두고 네. 마웠어요 이런 얘기를 한다고 해서, 어 나쁜 건 아니죠. 근데 뭐 제가 막 되게 막 나쁜 얘기를 했어. 그럼 근데 그건... 그 얘기를 새우깡 봉투에 써. <웃음> 그럼 제 동의를 얻어야죠. 아 그렇죠. 아무튼 뭐 네. 근데 다른 사람한테 제 3자의 얘기를 한다고 하더라도 우리가 이제 법적으로 그걸 이제 처벌을 하고 어, 사회적으로 나쁜 일이다라고 인식하는 거는 그 사람의 부정적인 이야기를 했을 때의 이야기죠. 사진 촬영도 마찬가지로 좀 보면은 부정적인 피해를 줄수 있는 모습을 묘사한 것. 내가 막 욕실에 있는데. 그걸 막 누가 와서 찍었어 그런 거안 되죠. 그런 것이 아닌데 그냥 저의 모습을 누군가가 다른데 공표했다. 그건 저에게 피해가 아닐 수도 있어요. 아 그래요? 아니 뭐 아니 그 당신은 예외고 예외고요.
2: 어. 해가아니 <웃음> 아니, 아 당신은 예외고요. <웃음> 그러니까 이 주장과 반레가 동시에 진행이 되고 있네요. 야 <웃음> 그러니까 네. 이건
1: 되게
0: 양가적인 거예요.
1: 역시그래서 네.
2: 아 근데 우리가 억울하고 음. 불쾌하다는 걸 알리기
1: 위해서 예. 시사 아저씨가 찍은 사진을 어디 공개해야 되는 거예요? 그럼 아, 공개하고 싶지 <웃음> 그럼 않아요. 그럼 이해해 주실 텐데 공개하고 싶지가 <웃음> 않아요.
0: <웃음> 네. <웃음> 네 어쨌든 그렇기 때문에 더 자유롭게 열어두는 것이 좋다고 생각하는 사람이 많아지면 미래에는 또 역시 문화가 바뀔 수가 있는 거죠. 네. 음. 다만 지금 현실에서 우리의 그 문화적인 특징은 현재에는 이렇다라고 진단하고 받아들일 수밖에 없습니다. 좋은 그러니까 점도 있고 뭐가... 나쁜 점도 있다. 당부하거나
1: 이랬으면 좋겠다 정도로 재언하고 싶은 거는 음. 법이 좀더 자세해졌으면 좋겠다. 네. 피해자를 더 확실하게 구제할 수 있게 네. 그 어떤 피해자든 간에 네. 예, 아, 그거밖에 없습니다. 네.
2: 일단 그리고 당면에 있는 심각한 문제 있잖아요. 네. 그간적으로 불법 촬영물. 네. 불법 촬영에 대한 피해자 네. 구제와 처벌이 단호하게 이루어진다면 은 일단 그거는 최우선적으로 해결이 되고 나서 그렇죠. 네 생각할 네. 수 있는 문제죠. 네. 그 음. 문제와
1: 관련해서 좋은 결이 다를 수 있겠습니다만 네. 최근에 한국의 시민들을 가장 피가 거꾸로 솟게 만들었던 것이 이 아동 촬영물, 네. 예. 성적인 네. 이것에 대한 처벌 기준이 명확치 않아서 음. 미국 사람들 서로 그렇게 촬영하고 자시고 해도 신경 안 쓰는 사람들이 아, 종신형을 때려버리는데 네. 그렇죠. 예. 음. 한국은 거의 별일 없는
0: 수준 음. 네, 그것 때문에 많이 화들났어요 사람들이 네. 아주 약한 형량이죠 네. 김인규 작가라고 있습니다 그~ 어~ 미술교사이기도 했었는데 (2000년대였던가요) 그~ 어~ 자기 자신과 그~ 자기 아내 네. 아내가 임신한 모습 그~ 그~ 아내하고 같이 이제 그~ 팔짱을 끼고 있나 해가지고 그~ 나란히 서 있는 사진을 찍어가지고 자기의 그~ 예술 작품들을 공개하는 공간에다가 온라인 공간에다가 올렸어요 그것을 성적 수치심을 유발하는 사진이다라고 판결을 해서 그것이 유죄가 되었습니다. 근데 생각해보면 약간 이상한 게 사진과에서 수업을 들으면은 사진과 그 졸업생 전시에 가면은 한 사람 이상은 꼭다 어느 학교 어느 학년이라 누드를 주제로 해가지고 사진 찍는 사람들이 꼭 있어요. 그리고 우리 사회가 일반적으로 <웃음> 네. 그 예술사진으로서의 누드 사진을 그렇게까지 막 되게 막엄중하게막 어, 저거 진짜 끔찍해 막 이렇게 보는 나라는 또 아니에요. 음. 그것을 그 어느 정도 또 인정을 하거든요. 근데도 그 김인규 작가의 경우에는 이상하게도 범죄자로 돼버립니다. 음. 어, 진짜 막 성폭력 피해자에게 보호를 제대로 해줄 수 없는 어떤 낮은 형량의 법이 있고 또예술과 예술작품에 예술 이것을 그냥 음란물 같은 식으로 판단을 해가지고 거기다 범죄 그 처벌을 때려버리게끔 하는 그런 부작용이 동시에 나옵니다. 네. 이야기가 좀 길어졌습니다. 약간 좀 옆으로 샜습니다만은 그 공공장소에서의 사진 촬영에 대한 이야기로 시작을 했었습니다. 오늘날 그렇다면 우리는 공공장소에서 사진 찍는 것을 어떻게 해야 하는가라고 하는 대로, 어 약간, 그냥 좀 약간 그, 제 경험을 좀 가지고 얘기를 해볼게요. 제가 어렸을 때 조세희 선생이 저를 사진으로 찍어 간 적이 있었거든요. 조세희 작가가? 네. 사진작가이면서, 사실 대부분 많은 분들은 소설가로 알고 계시죠? <웃음> <됐죠>? 그 네. <웃음> <웃음> 당연, <웃음> 당연하지만.
1: 아, 그럼 이런 방식으로 설명할 수 있어요. 네. 어, 사진작가인 손희상 선생이 얘기해주고 있어요, 지금. <웃음>
0: <웃음> 예, 그, 약쟁이가 쏘아 올린 작은 공예 저자. <웃음>
2: <웃음> 대도 아니에요? 대도? 대도 조세이 아니에요? <웃음> 그건 조세 형. <웃음> 그건 조세 형그형 <웃음> <웃음> 그 <형> 아니에요. <웃음> 네네네. <웃음>
0: 아. 하여간 찍어 갔는데, 저는 그 찍혀, 찍히고 있는 그, 그때는 제가 찍찍하는 줄 몰랐습니다. 어쨌든, 뭐, 찍고 나서 그분이 저한테 다가오셔가지고 말을 걸었어요. 어, 그냥, 어, 저한테 뭐 이런저런 얘기를 많이 하셨습니다. 네. 막 대화를 많이 했고. 네. 저를 좀 신기하게 생각하시더라고요.
1: 조세희 선생님 네.
0: 뭐하는 놈이냐 이런 네. 놈이냐고 놈이라고는 안 했지만. 아무튼 그분도 보통 사람이시군요. 그 경험이 저한테 되게 기억에 되게 좋게 남아 있습니다. 네. 방송 들으신 분들 중에 사진을 찍는 분이 계시다면은 사람을 찍었을 때그 상대방이 불쾌해하거나 오해할 수가 있으니까 네. 양해를 구하는 것이 좋지 않을까라는 말씀도 한번 드려봅니다.
2: 음. 음.
0: 어, 어제와 어제에 이어서 거리 사진 찍을 수 있느냐. 찍을 수 있다 합법이다 하는 얘기랑 다른 나라들이 어, 사진 촬영을 허용하는 범위에 대해서 이야기를 했고요 어, 비교를 해서 그리고 우리의 법조항은 좀 허술하다 다듬었으면 좋겠다라는 네. 이야기도 했습니다 네, 이런 이야기였습니다 그런 이야기였습니다.
2: 혹시나 싶어서 조세희 손이상을 검색해보니까 조세희의 소설집 뭐 난쟁이가 써올린 작은 공이 여전히 한해 5만부 이상이 음? 독자 손에 들려나간다 <웃음>
0: 아, 네. 그 저기 조세희 씨그 사진집 보면 저 나와요.
2: 아 진짜요? 네. 네. 독자 손에 들려 나가요? 네. 배도가 훔쳤다.
0: <웃음> 아, 나도 감당이 안 된다, 저 사람은. 그
1: <웃음> 주변 눈치를 보는 다양한 양태가 있거든요. 네. 그 결정판들은 보통 한국과 일본에서 많이 볼수있죠 <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 시민들이 주변 눈치를 어떻게 보는가? 음. 네, 네. 남들이 나를 어떻게 보는가 근데 눈치 많이 보는 문화일수록 어, 눈치 안 봐도 될것 같은 곳에서 하는 짓이 가관인 경우들이 많습니다 이 문제는 닭과 달걀의 문제가 아닌 것 같아요 선후가 음. 분명히 있는 것 같아요 음. 예절을 지킬 수 있는 상황을 좀 만들어주면 두 가지인데 하나는 말씀해 주신 대로 법입니다 음. 아주 세세한 법 그리고 또 하나는 이제 문화인데 저는 법이 엄격하게 적용되면 문화가
0: 알아서 따라가지 않을까라고 믿고 싶어요. 그렇죠. 그 적용해봐야 그, 아닐까 모릅니다. 그 이제 현대국가는 성문법을 따라가는 국가니까 네. 법조항에 따라가지고 우리의 질서가 만들어지는 게 당연한데 네. 그게 좀좀 좀 체계가 잘 잡혀 있지 않다면 뭔가 그냥 그냥 전반적인 그냥 사회적인 인식, 음. 그냥 우리에게 있는 것 등등등에 네. 어 그냥 따라가 게끔 되죠. 네. 네. 그냥
1: 카메라를 들고 다니는 사람에 대해서, 어, 아무 거리낌 없이 생각하는 문화가 사회, 한국 사회에 정착하는 데는 시간이 되게 오,
0: 오래 걸리겠네요. 미국에는 그런 사진작가가 있잖아요. 그, 플래시를 터트려서 사진 찍는데, 음. 길거리 걸어갔다니는 사람한테, 머리 찍는 것도 아니에요. 바로 앞에 면전에 와서, 네. 한 5cm, 10cm 거리에서, 네. 얼굴 바로 앞에서 플래시를 딱 터트려서 찍습니다.
2: 렌즈가 어둡나 보네요. <웃음> 아, 지금
0: 갑자기 그 작가 이름이 기억 안 나는데, 그러니까 그 사람은, 사람들의 그 순간적으로 놀란 표정, 음. 주제로 해서 찍는 사람이에요. 미국에서 가능하죠.
1: 네, 우리는 그렇죠. 불가능하죠. 네. 어. 물론 그분도 총기사고 사망할 확률이 한국에서보다는 훨씬 높아요. 그 사람은 이제 뭐
0: 뉴욕이나 뭐 네. 이렇게 LA 같은 대도시에서 <웃음> 작업을 하고 텍사스에서는 안할 거예요. <웃음>
3: 알겠습니다. 총 맞을 수 있으니까.
0: <웃음> 문화와
1: 법제에 대한 고찰이었습니다. 네, 네. 사람의 정신을 보호하는 동시에 음, 음. 철학과 문화도 같이 보하면서 변하려면 아 법이 맞네요 네, 네 법좀 고칠 필요가 있겠습니다. 그렇습니다. 2020년의 첫 번째 이상평가였습니다. 아, 선생은 택시를 곧 부를 것입니다. 네. 수고하셨어요. 쾌유를 동안... 빌어주세요.
0: 네, 오랫동안 들어주시느라고 참 고맙습니다. 어, 올한해 재밌는 일들, 일들만 가득하시길 바랍니다. 네, 네손이상이었습니다 고맙습니다.
2: 와! <웃음>
0: 어나이 소리
1: 다른 팟캐스트에서 들은 적 있어요.
3: XSFM입니다.
0: <웃음> 콩도 첨가물도 모두 국산. 두유는 원래 이 맛.
3: 온두유. 마에스트로 파스 la p a s t i c c e r i 주말에 와인파티 할 건데 마리아주로 뭐가 좋을까? 와인파티? 그럼 내가 빠네 또네를 준비할게. 빠네 또네? 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통 빵. 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고. 이거 되게 큰데? 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정 마. 천연 발효로 만들어진 빵이라 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어 방부제가 많이 들어갔나? 아니 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아 그게 장인의 기술인 거지 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
0: 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T시리즈 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
3: Lenovo for those who do.
2: 아스트랄 뉴스 키록실 뉴스
3: 아카이브
1: 올해 첫 번째 이상 평론 시간이었습니다. 아 뉴스 아카이브가 있습니다. 1월 1일이라 고를 뉴스가 많았어요.
2: 네, 그래서 다시 전 핸드폰 속에 갇혔습니다.
1: 아, 네. 제가 다시 문질렀습니다.
2: 그렇습니다. 먼저 2000년 1월 1일입니다. Y2K 대란으로부터 지구가 무사했습니다.
1: <웃음> 멸망하지 않았다.
2: 네, 많은 분들이 기억하고 계시죠? 그 컴퓨터 시스템이 연도의 뒷자리만 표기하기 때문에 00년이 되면 은 지구가 엄청난 혼란에 빠져서 은행 계좌가 막히고 비행기가 충돌하고 신호등이 엉망이 되고 할아버지가 군대를 (웃음) 가고 심지어 핵폭탄이 저절로 발사될지도 모른다는 혼란 속에서 사람들이 두려워했습니다. 지금 생각해보면 기업이나 국가가 바보도 아니고 이게 무슨 큰일이라고 이렇게 호들갑을 떨었나 싶죠. 그런데 당시 세기말 분위기에 가장 현실성이 높은 종말 시나리오로 주목받았습니다. 네. 이게 정말 신뢰를 신료로 주목을 받고 사람들이 호드갑을 떨었던 이유가 언론에서 이렇게 호드갑을 떨었어요.
1: 그러니까요.
2: 네, Y2K에 대비해서 생필품을 사놓고 현금을 미리 인출해놓으라는 엉뚱한 소리를 해서 Y2K 대비 라면이나 물 그리고 심지어는 생존 키트 등이 전 세계에서 불티나게 팔려나가기도
1: 했습니다. 최근에도 그 북미 관계와 관련해서 미사일 관련된 오보를 NHK가 낸 적이 있잖아요. 만약에 이 오보가 빠르게 정정이 안 됐으면 전쟁이 나도 할 말이 없는 겁니다.
2: 그렇죠. 어 실제로 우리나라 막 MBC 뉴스 같은 데서도 막뭐생필품 사놓으라는 막 그런 얘기를 했어요.
1: 음 네.
2: 하지만 역시 기업이나 국가 그리고 프로그래머들이 바보는 아니었기에 아주 조그만 몇몇 문제들을 빼고 지구는 무사했습니다.
1: 음흠.
2: 그리고 Y2K는 친구로 지내자는 마지막 말로 너의 기분을 채울 수도 없는 단어로 남게 되었습니다.
1: 그랬구나. Y2K만 기억이 안 나네.
2: 그렇죠. 유케이님은 이제 크리스 제리코만 기억이 겠죠
1: Y2J는 제가 기억을 하죠. 근데, <웃음> 아, 왜냐면 하 이제 그, 이, 이 멍청, 똥멍청이 친구들이 노래방 가면 되게 많이 불렀거든요, 이걸. 그렇죠. Y2K만 기억이 안 나네. 네. 네. 음.
2: 친구 돕고 애인 돕는 놈들이. 맞아요. 어, 한편, 세기 말 예언에 지금에 와서 들어맞는 사건도 있습니다. 네. 서기 2020년 베네치아가 물에 잠길 거라는 예언이 있었고 베네치아가? 베네치아를 지켜야 했습니다. 아, 네. 이게 기억이 안 나시는 분도 아마 이 게임을 하셨을 겁니다. 한메타자의 베네치아 게임의
3: 설정이었죠.
2: <웃음> 저는
1: 한메타자의 베네치아가 뭔지 아십니까 청취자 여러분? 저도 그 게임을 해봤는데 2020년에 물에 잠긴다는 줄 몰랐네.
2: 네, 그런 설정이었어요. 다른 네. 버전으로는 산성비가 있었죠. 네.
1: <웃음> 왜냐면, 하 80년대, 90년대의 심각한 공업화 시절에 미세먼지 측정 기술, 뭐 이런 것도 별로 발달이 안돼 있었고, 그러니까 사람들이 공기가 얼마나 안 좋은지 전혀 모르고, 공장을 빵빵빵빵 돌리다가 까만 비가 왔던 것 때문에, 그 사람들이 산성비, 무슨 이런 단어에 되게 민감해져 있었죠.
2: 네, 제네, 베네치아는 원래 아쿠아 알타라고 조수가 상승하는 현상이 있습니다. 네. 원래 120cm 정도 조수가 상승을 하고 이에 대한 대비를 도시가 어느 정도 해놓거든요. 그렇죠. 근데 최근에는 기후변화의 영향으로 180, 180cm까지 조수가 상승을 해서 도시의 80%가 물에 잠기기도 했고, 최근 들어 이런 이상상승 현상이 반복되면서 계속해서 최악의
3: 물난리를 겪고 있다고 합니다.
1: 네. 베네치아에 관련된 문제는, 부정부나 지방정부의 일이 아니라 이탈리아의 정부의 일이고 중요한 사업입니다. 그래서 되게 오래전부터 이탈리아는 그 비가 많이 올 때나 치수가 잘 되지 않았을 때에 베네치아의 자원을 보존하거나 아니면 은 거기서 일하고 있는 혹은 살고 있는 사람들을 보호하기 위한 많은 방법들을 동원해놨어요. 실제로 무슨 저대피령 연습 이런 것도 많이 하고요.
2: 오세 프로젝트 같은 프로젝트가 있었죠.
1: 그런 걸로 말할 것 같으면은 어, 네덜란드만큼 발전한 나라도 없어요. 그래서 이제 그 어, 어느 정도 준비가 돼 있는 곳이라면 모르겠는데 예를 들어 자카르타라면 자카르타 섬 전체라면 인류에게 너무 너무 큰 재앙이고 이것에 대한 대비는 인도네시아가 이번 정부 들어서 시작을 했거든요. 어찌 보면 세기말에 예측하던 진짜 세기말은 2020년대가 될 수도 있겠습니다. 바다를 생각하면 그렇습니다. 이
2: 베네치아 같은 경우는 또 문제가 큰게그리나라는 하수 시스템이 문화재이기 때문에 그거를 개량하는 데 한계가 있다고 하더라고요.
1: 그렇다고 합니다. 네.
2: 네. 그래서 베네치아가 물에 잠기고 있다는 소식이었습니다.
1: 네. 그리고 어, 그다음 1월 첫날의 뉴스는 독립국으로 탄생한 지 70년이 넘는, 60년이 넘었군요. 60년이 넘는 나라에 대한 얘기네요.
2: 그렇습니다. 62년 전 1월 1일입니다. 피델카스트로와 체게바라가 쿠바의 아바나를 함락시키고 독재자였던 바티스타를 쫓아냈습니다.
1: 그렇습니다. 그 어, 미국인들이 하바나라고 알고 있는 그곳입니다.
2: 네, 독재자를 쫓아냈지만 독재자를 쫓아냈으니까 보통 뭐 쿠데타 성공, 혁명 성공이라고 할수 있잖아요. 그런데 음. 이는 쿠 이는 동시에 쿠바의 독립이라고 표현하기도 합니다.
1: 네. 독립전쟁의 승리와, 어, 사회주의 혁명이, 공산주의 혁명이 동시에 일어납니다.
2: 그렇죠. 왜 이제 자국이 독재자를 쫓아낸 걸 독립이라고 하냐면은, 당시에 미국은 쿠바를 식민지 수준으로 지배하고 있었거든요.
1: 그렇습니다. 미 스페인 전쟁의 결과입니다.
2: 네, 그렇습니다. 이거 그, 저희 그 아세안 방송 했던 것처럼 재밌습니다. 자세히 들어보세요. <웃음>
1: 너그때 아시아 할때 재밌다고 얘기했던 거 주로 다 실패했던 거 기억하세요?
2: 그러니까요. 이게 <웃음> 주로 이제 멸망의 예언이죠.
1: 에디터는 재밌어했었어요. 그때 지금도 그런 네. 것 같아요.
2: 아이 쿠바는 원래 스페인의 식민지였습니다. 네. 근데 미국은 1800년대 중반에 쿠바의 매입 의사를 스페인에게 전달을 했어요. 음. 근데 스페인이 꺼지라고 했죠? 네. 이후에 미국은 군침만 흘리고 있었습니다. 이에 군침을 흘릴 수밖에 없는 게 지도에서 보면은 지리상으로 남미와 연결되는 엄청 중요한 거점인데, 그 거점에서 사탕수수랑 씨가까지 나요.
1: 만약에 쿠바를 계속해서 미국이 소유하고 있었다면, 지금쯤 어, 미국 해군의 한가운데가 되어 있었을 거예요. 그렇죠? 네,
2: 해군의 수도가 됐겠죠. 네, 어 스페인이 거절을 했기 때문에 아쉽게 돌아섰지만 미국은 역시 그냥 돌아서는 나라가 아니었습니다. 음. 쿠바에서는 스페인으로부터 독립하려는 독립군이 계속 일어났고요. 1898년 후반에 미국은 쿠바 내 미국을, 미국인을 보호한다는 명목으로 해병대를 태운 메인호를 쿠바로 출발시킵니다.
1: 그때나 지금이나 미국이 전쟁 일으키는 방식은 비슷합니다.
2: 네, 자국인을 보호한다고 군대를 출발시키죠. 이 메이노가 아바나항에 정박 중이었거든요.
3: 그런데
2: 음. 이 배가 갑자기 폭발을 하고 미군이 사망을 합니다. 네. 미국은 이를 스페인의 공격이라고 판단을 하고 선전포고를 한 뒤에 쿠바로 진군합니다. 이 비슷한 일이 60년 뒤에도 베트남에서 일어나죠. 여보세요?
1: 어, 네, 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 말씀하세요.
2: 네, 이전화는 이게 힘들군요.
1: <웃음> 그러게 말이야요 네. 고개를 끄덕임 이런 식으로 음성이 나갔으면 좋겠네요.
2: 이배의 폭발도 미국의 자작극이라는 음모론이 있습니다. 네. 미국과 스페인의 전쟁 끝에 미국은 쿠바를 꿀꺽하고 3년 동안 군정을 시행합니다. 그리고 1 9 0 2년 쿠바의 독립
1: 정부를 세웁니다. 그래죠.
2: 네. 대신 미국의 내정 간섭과 군사 기지 설치를 용인한다는 플랫 수정 조항이 추가가 되었고요. 이때 관타나모는 미국의 영원히 임대하기로 합니다.
1: 네. 그미 쿠바 합방입니다.
2: 네 그렇습니다 네. 미국이 군정을 펼치다가 나가면은 그 나라는 필히 친미 독재자가 들어서게 됩니다 <웃음> 쿠바도 역시 똑같이 프렌시오 바티스타라는 친미 독재 정권이 들어섰고 이때 쿠바의 산업은 거의 다 미국 기업이 장악을 하고 있었고 나머지 조금 남은 거는 전부 다 독재자 바티스타의 소유였습니다 네. 당연히 국민들은 미국 혹은 바티스타의 기업에 취직을 해서 쪽쪽 빨아막힌 거죠 음. 이 상황에서 혁명을 일으킨 사람이 피델 카스트로입니다. 네. 이두 번째 멸망의 예언인데요. 이 피델 카스트로의 역사도 극적이고 재밌습니다. 아. <웃음> 먼저 이 카스트로란 사람이 1953년에 경찰서를 습격을 해요. 네. 이게 아주 작은 혁명이죠. 음. 이걸로 붙잡혔는데, 이때 재판장에서 자기 변호를 아주 기깔나게 해서 음. 카스트로에 대한 국민의 지지도가 올라갑니다. 예. 네. 이 재판에서 15년형을 받았는데 여론이 너무 들끓어가지고 3년 만에 석방시켰다 합니다. 음. 이 석방된 뒤 멕시코로 간 피델카스트로는 아르헨티나 출신의 체게바라를 만납니다. 그렇죠. 네, 여기서 체게바라를 만나고 56년 고작 82명의 혁명 전사가 쿠바로 잠입을 시도했는데 이를 미리 알고 잠복하고 있던 군대에게 적발이 돼서 이마자도 70명이 사망하고 18명이 살아남습니다.
1: 하하면 그러네요.
2: 네. 음. 어, 피델 카스트로, 그리고 동, 라우 카스트로와 체게바라이 3명하고 대충 15명 정도가 살아남습니다. 음, 이때가 56년이에요. 네. 그러니까 56년에 이체게바라이 피델 카스트로연 군대가 15명이 있었습니다.
1: 15명으로 56년에 혁명을 해볼까? 이러고 시작했다는 거예요?
2: 그렇습니다. 산속에서 계속 게릴라전을 하고 있었는데, 음. 어, 15명이면 워낙 보이지도 않잖아요? 네. 그래서 바티스타 정권은 카스토로가 사망했다고 언론에 뿌렸습니다. 네. 그런데 다음에 57년 뉴욕타임즈의 허버트 매튜스라는 기자가 음. 산속으로 피델 카스토로를 만나러 가서 인터뷰를 하고 반미가 아니고 민주주의를 위해서 싸울 뿐이라는 요지에 이 인터뷰가 뉴욕타임즈에 보도됩니다. 미국의 언론들은 미국 정부의 속임수와 그에 대항하는 젊고 매력적인 혁명가인 카스트로의 매력을 보도했고 음. 이 기사가 다시 쿠바로 넘어와서 시민들이 열광하고 쿠바의 지하 세력들이 뭉치는 계기가 됩니다. 그렇습니다.
1: 왜냐하면 이 당시에 미국의 언론인들, 지식인들 중에 특히나 언론인들 중에서는 사회주의 혁명 같은 것에 이제 관심을 크게 가지고 있던 사람들도 덜어 있었어요. 이것이 메카시즘의 역풍이기도 하거든요. 뭐가 그렇게 많이 망가지고 이상한 거라고 그 빨간 뿔을 씌울까 메카시가 이게 궁금해서 공부하기 시작했던 사람들도 있었습니다
2: 그렇죠 그리고 이때는 또 히피의 시대였잖아요 네, 히피의 입장에서 보면 멋있어 보이죠 산소 게렐라는 상관이 없나요?
1: 아, 뭐, 뭐 그럴 수도 있어요 산소가 아니라 어디든
2: 네네 어, 그리고 2년 뒤에 1959년 1월 1일에 피델카스트로와 체계 발하는 아바나를 탈환해서 독재 정권을 무너뜨립니다 이, 검색해보면 이때, 아바나를, 그렇게, 팔짱 끼고, 우리 집의 외환이처럼, 진군하는 사진이 있거든요? 그 사진이 진짜 멋있어요. 맞아요. 그리고, 독재정권을 무너뜨리자마자, 가장 먼저, 미국계 기업을 국유화시키고, 미국인 지주의 재산과 토지를 몰수합니다.
1: 원래 독립하면 이거부터 해야 되죠.
2: 그렇죠. 이거 잘 못했다가,
1: 이게 뭔 고생입니까, 우리가? 아,
2: 우리나라는 했는데, 그게 전부 지금 대기업이 됐군요.
1: 아, 박정희 탓일 수도 있구나. 여튼.
2: 네. 어, 미국은 당연히 빡이 돌았겠죠. 음. 그래서 이런저런 압박을 가하는데 그 압박이 두려워서 피델카스트로가 소련의 도움을 청합니다 그렇죠. 근데 이 말을 든후르스포가 도와달라는 의미를 너무 크게 받아들입니다. 네. 그래서 오버를 해서 쿠바에 아예 핵미사일 기지를 설치하려 합니다.
1: 그 왜, 저도 그런 말버릇이 있어요. 너무 고마울 때. 야, 너뭐 필요해? 돈 줄까? <웃음> 그러면 그 지인은 제 말을 들은 지인은 제가 정말 고마워하는구나 이런 생각을 해요 네. 르스초프 입장에서 소련의 입장에서는 쿠바만큼 고마운 존재가 없었습니다 미국 턱밑에 자기편이 생기니까요 그렇죠 그러니까 이게 무슨 소리냐면은 무슨 그 태평양 전쟁을 해야겠어 미국이 일본하고 싸워야겠어 그러면 사이판하고 괌을 점령해야 될거 아니에요 근데, 사이판하고 괌 수준이 아니라, 오키나와가, 독립할 테니까 도와달라라고 말한 수준인 거예요. 그렇죠. 2일 전쟁에, 태평양 전쟁에서. 그러면 미국은 핵 주고 싶죠? 네. 크루스 초프의 심정이 그러했던 것입니다.
2: 그래서, 화끈하게 쿠바에 핵미사일을 건설하겠다는 계획을 발표를 하고, 어, 이게 냉전의 정점이었던 62년 쿠바 미사일 위기 사태입니다. 그렇습니다. 사실 이 얘기가 더 재밌는데, 이거는 나중에 5월 셋째 주에 말씀드리겠습니다.
1: 그렇습니다. <웃음> 그리고 실제로는요, 저는 그, 제일 재미있는 현대사를 가지고 있는 국가 중에 하나가 쿠바라고 생각을 해요. 우리가 가끔 쿠바를 좀 돌아보면 좋기는 좋을 것 같아요. 네. 저는 사실, 3인주의 체제가 어떻게 돌아가는가에 대한 프랙티스도 잘은 몰라요. 뭐 독일 얘기도 많이 돌아볼 수 있겠고 북유럽 얘기도 많이 돌아볼 수 있겠습니다만 유럽의 3인주의 정당이 정권을 종종 잡는. 근데 그런 것보다도 가장 매력 있는 건 쿠바가 어떻게 생존했는가였거든요. 미국 제일주의 시대에서 미국과 교역을 못하면서, 인제는 합니다. 미국과 교역을 못하면서 살아남았고 심지어 공산주의가 자랑하는 의료와 교육을 다 해결해온 나라.
2: 의료와 교육의 복지 서비스는 지금도 세계 최고 수준이라고 하죠.
1: 그러면서 이제 그런 거 보면 질투나고 화가 나니까 미국에 있는 뭐 레딧의 친구들이나 아니면은 자본주의 진영에 있는 많은 지식인들은 그래도 뭘 탄압하느니 뭐 실제로는 잘못 먹고 못 사느니 이런 얘기 정말 많이 하는데 이상하게 그 나라는 국민행복도가 좀 높죠. 알아보고 싶은 것들이 참 많아요. 왜냐면은, 하 다른 많은 국가들 중에서도, 공산혁명을 하고, 그 체제를 그렇게 지켜온, 섬나라, 가 흔치 않습니다. 그렇습니다. 네네네. 음. 그,
2: 전국의 네. 농촌 사정을 가장 잘 알고 계시는 농축산인이, 네. 핵법 말 중에서 충격적인 말이 있었죠? 뭐요? 쿠바가 예전 같지 않다. <웃음>
1: <웃음> 그 뭐, 쿠바 치킨을
2: 드셔보신 거예요? 뭐. <웃음> 그걸 어떻게 아시냐고
1: 물었더니 옛날에 가봤다고. 아, 네. 쿠바는 2010년대, 2000년대 후반부터의 쿠바는 문호를 정말 많이 자본주의 국가들의 개방을 했죠. 그래서 이제 그 지금은 뒤로 물러난 어, 형 카스트로, 왕 카스트로도 2000년대 중반에 한국에 한번 왔습니다. 무슨 저그 산업 시설 포스콘가 이런 거 보러 한번 왔었어요. 네. 네. 많이 바뀌고 있습니다. 여튼 쿠바 얘기 나중에 좀 해보기로 하겠습니다. 1월 첫 번째 주 혹은 1월 1일에 뉴스 아카이브를 확인하셨습니다. 아, 아직도 에디터는 전화 속에 있고요. 그렇습니다. 어, 곧 나올 예정입니다. 에디터 저 에디터 집이에요? 네 집입니다. 아네 방에서 이런 거 하고 있으면 기분 이 이상하지 않나요?
3: 굉장히 <웃음> 이상해요.
1: 저도 옛날에 전화 인터뷰를 국방라디오인가? 이런 데서 한번 해본 적 있는데 됐, 됐다 부끄럽더라고요. 미친놈이 된것 같고 네. 아,
2: 그러니까요. 그나마 나은 거는 아까 오전에도저희가 했었잖아요
1: 아, 그그죠세 <웃음> 번째, 두 번째 네. 데이터 날려먹기 전에
2: 그때 집에 어머니가 계셔가지고 좀더 힘들었는데
1: <웃음> 이게 뭐 나쁜 짓 하는 것도 아닌데 나도 짱 보게 되더라고 세민이네 어머니 지금 계시나 안 계시나 이러면서 아,
2: 그러니까 지금은 집에 나가셔서 다행이에요. 네. 그나마 네. 다행입니다
1: 네, 네. 네. 아, 사고때문에 이렇게 됐지만 인생은 길을 찾아요 기계적인 사고는 저희를 멈추지 못합니다 그렇습니다 들어주셔서 감사합니다 이번주에는 일요일까지 업데이트가 있습니다 이번주 일요일 내일 낮에 2020년의 첫번째 미나문크로 인사드리겠습니다 유승균PD하고 윤세민 리듀서였습니다
2: 네, 감사합니다
3: SSFM입니다 네. I, D, W, K, U